Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Jon Ingevik, det är er fredag och vad betyder det? Nej, det är er klart för en helt ny episode av Jägerpodden. Yes. Det er ja. en stadig en glede å komme til fredagene, jeg håper for deg som hører på at du har kanskje gjort litt fredagstradisjon med Jegerpodden, det vet jeg i hvert fall at jeg har gjort det for, for noen. Ja, absolut. Dagens episode er jo på der. Du, det er en prat vi har hatt med en ærling meisingsett som ikke er mindre enn en av Norges fremste forskere på gjort. Mm. og hjortjakt, og, og i tillegg er det noen særdeles ivrige hjortjeger selv. Så der fick vi jagge fylt på kontoen med litt sårt tiltrengt kunskap om både hjort og, og hjortjakt, og det her tror jeg det er interessante saker både for erfarne hjortjegere, som kanskje kan plukke opp noe nytt, og for oss som ikke har så mye erfaring med hjorten eller hjortjakt. Mm. Og høyaktuelt i disse brunst- og brøletider. Yes, her kan du kanskje, kanskje får du det siste tipset du trenger for å lure brødeboken. Yes. Men før vi setter over til det, så siste episode for dere som har hørt den, så satt vi jo i lag, vi to han og på slutten dere spekulert litt på hva vi skulle til med etter helga, når det var klart for ny innspilling av serien Jægertoner, og en blåturen til en svein skulle avdekkes. Nå setter vi opp på fasiten, det ble, det ble som vi tippa nordover, og det ble rypjakt. Rypjakt i Vakkerdalen. Ja. Teplingdalen og i, faktisk inn i Børgefjell nasjonalpark også. Ja. Du kan vel, du skal ikke røpe alt som du kan få se, men du må jo vente til det kommer på, kommer på en eller annen plattform, men det, vi badet ikke i fugl, som vi kan jo si. Det gjorde vi ikke. Men vi kunne konstatere at de er bra til å skrute, skrute av terrengene sine når nordlendingene. Ja. Kom hit! Alt du tror det. Nej, men det var en fantastisk trivelig tur, så sagt et kjempelag der, og et koncept som i hvert fall vi koser oss noe enormt med. Det kan jeg ta med som en liten teaser at det er jo mat og musik er jo viktige elementer inn i, inn I den serien dere tilgjengte i jakta. Mm. Um, og vi hade jo store forventninger til at Svein noen gang skulle diske opp de herligste retter til oss. Spesielt at det første jaktene der vi har trasket i, I bratt bløtmyr i ti timer, så gledde vi oss bare til noen strekter til å bare sette seg ned og, og nyte rett etter rett med de deligste matopplevelser. Men da fick vi beskjed om å møte opp på en nedlagt leirskol et kvarter etter vi kom fram. Vi kom hjem. Ja. Ja. Og vi kom dit, så, og åpnet døra, så står en Svein der og sier at Hej, hej gutta. Om 53 minuter, 53 minuter så kommer det 22 gäster. Vi ska servera fem rätters middag. Så det var inte, det var inte avslutning på jakten, men det var det vartigt. Ja, det var jävla skönt. Det var vartigt och vi bossade lite, bossade lite runt av en sen. Jag är inte god på det Hans. Nej, och fått att dela Hans kvarlag rätt och slett. Ja, det var stikkartig. Så det kommer på en skjerm nært som hører på her etter kvart, vil jeg tro. Eh, og så har vi jo vært ute og jaktet litt også, siden sist. Eh, ja. Flere dager uten at jeg har vært i... I dag var jeg må si at det var ganske mye action da. Ja da. Nei, vi jaktet både av du på mandag, men da var det ikke særlig mye å melde om, rett og slett. Nei, det var men, bare eh, I dag har jeg jaget skjedd elg, og hundene har loset, og... Det har loset enda, faktisk. 
Ja. Ja, vi har ju döpt om i döpt om namnet på jaktlagen och till jaktlaget AQ kvar. Ja. Ja, fyra jägare hade fyra fyra olika älgkyr innanför en kilometer. Ja. Nej, kvar som var tatt ut dig som Daim tog ut eller först var väl Brutus som tog ut dig som har fortsatt helt på och helt på med och så tog Daim ut dig och så var nog en Morten såg en i kikert och så såg du en i kikert som du geleda med galant in på som att slut komma in på 50 meter upp i fjällen. Mm. Men som då da vart funnet för tung. Ja, då inte det var du spänte upp i starten när du såg. Ja, jag var jag var först när jag fick se det var sånt att du har sett att jag kikat på en kilometer eller något sånt och så satte upp ett punkt på trackern på korvan och så eh mot där runt en fjällnabbe där för att komma upp i i rätt vind. Så tog det lite tid och så kom du på raden och kom när du ser mig i kikerten att uh, jag tror du ska se elgen nog ganska snart ner till vänster och då var jag väl att ta ett steg till så såg jag elgen ner till vänster så det var ju förstås grett och bent fram då och la mig ner och sikta och då hade jag på en 150-200 meter uh, men uh, ja, hade väl lite helt feelingen med en gång att det var rätt större spann och så la kua sig igen till stund och så fick jag komma mig in på 50 meter för att resa igen och då då var jag nog ganska säker på att jag var glad inte skutt när det start i starten på situationen för det ja. var nog för var nog för stor men det är er ju det är er ju när jag alltid nöjd med att se precis så i fjellet och ja. och när du uh, det är er stuggartigt med los och det är er det som är er favorit men den här när du har observerat när det går du ska liksom du vet han heter men du vet bara helt kort det är er ganska intensivt men ute ja det är er spännande så snyggt på elgefjellet det er det. så det var nog artigt men får nog hoppas att när det är er fyra kyr som står i mer eller mindre i lag inne så må ju för eller skia ramlar lite också jag kan inte förstå någon ja 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 nej Det er bare ikke isa, tror jeg. Vi må fortsette å prøve opp her, og vi skal jo faktisk allerede prøve opp her igjen til helga. Ja, i helga er det klart for uh, Patreon-jakt. Ja, da kommer, kommer tror jeg, tror jeg kommer en uh, sørtønder, og så kommer en, uh, en uh, ja, søring. Søring, ja. Sør, sør på sørtønder. Ja. <laughs> så, nei, det var det vi hadde jo, den trekkingen der ble jo gjort blant våre Patreons i august. Mm. så då ska vi diska upp med full bevärtning och tre dagar med med lösenjakt så får vi se om vi klarar och klarar att få lagt nå elg i backen då. Det blir nog spännande. Mm. Det blir. Det är er ju det har er en sån tradition där nog så är sån här elgar ser från skickligt fram till. Absolut. Artigt att jakta med nya jägare. Mm. Ja. Och visst du har lust som hör på det och lust att vara med i trekkingen och sån jakt som där och förseder gärna premier för upplysen Toyota Hilux att igår där så är er nog välkommen in i Petrinjaktlaget du och så har vi nog sagt det. Mm. Men det är er ju faktiskt fredag och folk ska ju vi vet ju att vi hade mycket att prata med Närling så vi kan ju lite dryg här allt för länge nu för vi bara sätter över tagen. Nej, vi kör på med Närling. Det är vi. Då har vi glädjen att önska Erling Meisingset hjärtligt välkommen till Jägerpodden. Tack för det, Jan. Jag sitter fram till att vara med och snakka med dig. Ja, tusen tack. Det är er 
Det var en ärefullt att höra från det vi har läst oss till och fått hörd omtalt som en av Norges främste forskare på gjort då. Ja, jag vet inte det är er ju sagt så mycket rart, men eh jag jobbar ju i alla fall med jorden och har ja. gjort det en del år. Ja. ja. Det vill jag tror jag men vi ska komma tillbaka till men för de som inte känner dig Erling kan du starta med att fortälla lite om dig själv. Ja, en enkel gutt från Norrmöre, Tingvoll, född uppvuxen här och jobbat eh nu här då i min hembygd. Jätteheldig så får möjlighet till det och jobben på ett institut, alltså Norsk institut för bioekonomi som jag jobbar nu som har en avdelning här i Tingvoll. 52 år, eh, jäger först och främst kanske. Forskar då med både huvudfag och doktorgrad om gjort. Mm. Eh, Grundjagar på en liten gårlap och jag är sien med Sundjarsjön här. Och ja, som sagt fått jobba och jakta på gjort i mer eller hela mitt liv. <tøk> Ja. Jeg har ju lite erfaring fra, fra ja, som sagt, jakt da, siden jeg var guttungen, og har også bidratt lite i forvaltningssystemet, helt lokalt da. Ja. Jeg leder i jaktlaget, og i jaktfeltet, og i, I vallemet har jeg jo vært leder, ja, vi startet opp. Mm. Jeg ble der i Tingvoll gjort i Viltråd og har sittet i Viltnamna i Tingvoll i 15 år og leder i 7-8. Den er nedlagt nå, men så nu er det gjort i Viltrådet som, som er saken. Det er jo en, jeg har jo en liten mangelslunge, kanskje flere enn kaller det litt sånn... Jeg er ikke noe typisk broiler for å kalle det da, når det gjelder forskninga, så jeg har jo fått jobba med det på, på litt sånn brei basis da. Mm. Men interessen din da for, for hjorten og, og, og jakta, har du haft med det helt fra barndommen av, eller? Ja, så absolut. Ja. Jeg, jeg skreker med på hjortjakt fra jeg var guttungen sammen med faren min, Og allerede som fireåring så satte vi siden av når han skavt gjort på post. Det har jo selvsagt preget med siden da. Og litt sånn, når du er født oppvokset på en, på en gård litt uten alfarvei, så var det ikke så mange ting som skjedde. Så da var jo jakta en, en stort høydepunkt utover, utover høsten. Og jeg kan jo huske enda gått den stämningen när när jaktlagare farmen kom in på kökenet till om morgonen om helgen och den sittrande spänningen jag satt och på på vägkassen och lyssnade på det här karan det var ju bara helt fantastisk och och skrek med som som med då tidigt. Mm. <laughs> det har gjort som är för första viltet du fält själv eller? Nej, det var det faktiskt inte. Jag ska inte tro det allra först. Det var inte mer än 13 år, så och jag ska inte vara då gjort när det var en ja ganska ung. Det var inte så nöje den tiden när det gällde akkurat det där, men det var ju med påhållen pen då. Jag satt ju samman med farmin och sånt. Mm. Men så det då var ju det här första älgen skatte när det var 20 och regnstyren det var 
par 20 kanske och första 10:an ska det när det var 17 så jag har ju drivit med lite kvart och mycket annat ja. kråk och småfuglar det jagade vi ju mycket i uppväxten så det var ju mycket jakting i olika slag men men klart det var ju gjort och gjort jakt, alltså var det store och liksom det med att jaktlaget og, og slik var jo det så jeg ble jo preget tydelig av det ja. Var det liksom drivjakt og, og postering og sånn de drev med da eller? Ja, det var jo i stor grad det de drev med. Far min var jo en, han jakta jo mye selv, han var jo en godt voksen mann når jeg var født. Han upplevde jo jakta fra mer og mindre starten av, ja. helt på trakt og, og jakta jo mye selv, og skalt jo mye gjort da. Men når jeg kom inn i bildet, så var det jo det her med den her vanlige drivjakta og, og postering som var det, det vanlige. Mm. Faren min, han var jo veldig tidlig ut. Han skal jo til og gjort under krigen og hadde børsa som, som, som tenåring der. Og, og så han jo hadde tidlig, og, og dermed så overførte han det til meg på et vis. Ja, til det. Men hvordan er nu da, så er jeg gjort den på høydepunktet, men hvordan er jakt, jaktåret til en ærling? Nei, det går jo, det går jo mest i eh, hjortejakt. Um, på egen eiendom da. Um, så har jeg jo noen kompiser som er med litt andre plasser også. Uh, innimellom. Um, og så er det jo rådyrjakt da. Er jo, har vi jo også mulighet til så er jeg på noen faste elgjakt hos en kompis nede i Østerdalen, i Åmot på Rena, der vi er en gang som har jaktet sammen i en, ja, godt over 20 år. Så, og før det så var jeg med far min, har et eget elgjaktlag, og så dro mye rundt i Trøndelag og på statskogterreng og så videre, og leidt seg, seg jaktet. Så det det å varte med ja på slutten på 80-tallet så jag fick ju vara med han var en 15 år för jag menar lane där jaktlaget där då men nu är er det ju mest ja gjort älgjakt för att kalla det sån rådjurjakt är er ju lite sån påhängt jaktjakt har blivit då Mm-hmm. Det var jo litt annerledes før, for da var det jo jakt, var jo så ivrig at måtte jo jakte, og da fikk jeg lov til å bare jakte rådyr, fikk jeg lov til å jakte gjort, så når, når jeg var ung, fordi at da var jo kvoten kunne jo bli oppbrukt, så, men også jakte jeg jo både rype og skogsfugeljakt en del også, men det har dessverre, og regnsjakt har jeg jo, må jeg ikke glemme det, har jeg jo jaktet en god del det også, men siden både barn og alt det andre konkurrerer om tida etter hvert, så har det jo blitt mest den her vanlige hjortelgjakta. Har dere fikk særlig godt dere, eller er det bare gjort å redde dere i skogene? Ja, det er noen slenger at elg her på Nordmøre da. Vi er jo litt i, kan si, sør-vest-fronten når det gjelder elgen her da. Så for en 10-15 år siden så var det en del, da skatt vi jo en 40 elger i Tingvold, men nu er det mer eller bare noen få håndfulle. Ja. Så det er jo, men vi har jo årlig kvote da, så, mm. men det er jo ikke, vi kan ikke basere oss på elgejakt for å si det sånn. Nei. Det er litt sånn motsatt av sånn som vi har det her, ja. at vi, vi jakter elg og så kan det kan dukke opp en gjort innimellom. Ja, ikke sant? Ja, mm. det er litt sånn. Mm. 
mm. men vi är er ju också lite sån nyfikna vi har er åt värling på vi är er ju så vi törs ju helt och oss bekämpa folk för vi vet vad de har i vapenskapet. Ja. <laughs> Nej, har ett ganska stort vapenskap nästan så det burde ut och lite det är er ju lite arvegods där både efter min far och bestefar där där då men det som är er, jag kallar favoritvapnet eller det brukar mest nu på både gjort elgjakt det är er ju en Sako 75306 Old Weather rifle men 2,5 till 10,50 size sikkert. Den är er liksom brukar. Jag har ju till och med fått på en sån dong på ett de senare åren så det inte ska höras så gott eller örsusen ska komma för stärkt. Så det och så har det en ombyggd hemmavärnsmässer i 306 som blir ju mindre brukad men den är er ju lite sån har ju brukat den mycket för. Så den eh, står ju där mest nu då måste jag bara inrömma det är er ju den här saken som som är er glad till. Jag syns så skit bäst med den och den fungerar på en måte på allt så då är er det inte så mycket att och spekulera på. Nei. Så har jag prövat ju träna lite det är er ju skytning är er ju färskvare själv om jag som ungdom drev lite grann med skidskytning och fick en lite mycket skudd i i i banken då så så har jag sån sastava salongrifle till lite träning som du får pösa ut lite skudd med i löp av sommaren prövar ju det. Mm. så Ja, av hagle så har jeg en en 80-talsmodell Star Baikal. Den er jo kanskje litt rann gammeldags i dag, da, men, men hun fungerer jo den, og dreper ja. jo bare rype og tiger den og fortsatt. Så. Det er skøtt i mye fagel med Baikal, gitt. Ja, det skal den ikke undervurdere. Så det er en sånn over-under-tolkabeliber som, som jeg har. Så den er grei, den. Jeg har fått bygd kjeftet så passet til meg og litt sånn, så... Så som kuriositet då kan jag ju nämna har en gammal Lee Enfield 303 British i skapet. Ja. Det är er ju ett gammalt engelsk armégevär som mm. som far min jagade med i många år på 50- och 60-talet. Ja. Så den jävla skotte både folk och dyr med den eh, och faktiskt så scoutade mitt första rådyr med den i, I sin tid. Ja, tufft. Är er det 857 eller? Nej, 303 British det heter ja, ja, kaliber. Så det är er ju lite sån väldigt speciellt med lite sån kon eh, eh, hylsa och grå. Så det är er inte liksom något du köper på på XXL för att säga si så. <laughs> Nej, för jag vet att det är er ett bjaklag i Örestre som har en sån som har ett vapen som har varit i som låg igen ifrån en brittisk operation i Bergefjell i krigen. Mm. Och det är er 857. Mm. Ja, de hade väl de hade väl då för det för det är er lite mer grokalibra grejer och för och men där där var ju nog visst du ser några gamla klick från så ökenkrigarna och sånt så britterna så var de ju var ju sagt att den var överlägen mausern i såna förhåll men ja. det vet jag inte. Och så med med hundar där. 
Jag har ju jag växte upp men med en grå älghund han bamse i sin tid far min har ju hade ju flera hundar så vart det ju senare så har jag haft egen hund för att det var gift med en som är er lite ivrig på hund var Så då har vi haft lite forskjellige, men det är inte några ordentliga jakthundar för det nog i sista året så skaffa mig en sort älghund. Mm-hmm. fauna på två och halvt år som är er väldigt lovande. Jag har ju ja. gått till för jag har haft några kompisar som har haft lite forskjellige hundar och bland annat ehm som har gått lite med tidigare då. De har ju varit lite strid då med lite mycket lävsodbro tror jag till och kanske vi var inte riktigt god nog det och det på mode tämda mig i bonde heller för att säga si det sånt men så nu är er svärgad den är en svarta älgkund och den tegnar gott den så det det är er artigt och det har ju gett en, en ny dimension i senare år för det vi, vi har ju brukat lite lite hund på hemmajakt då i fall i senare år och har ju varit jag kan ju terrängen mitt så jag finner ju gjort den likväl så men men det är er ju lite artigt och och kunna få in en ny dimension med en mm. god bandhund. Mm, klart det. Det är också fast i helga så det fick jag övervär och snacka oss in på scouten en gjort. <laughs> så det var ju bra det. Det har er Har du hört rykter om att du har gått pröva med hundar så? Ja då, har gått en jaktpröva och det gick ju brukbart det. Ja. Så det. Men då är såna att jag såg du var blispaint så det kunde jag gått bra både på jaktpröva och ska tur i helga så. Ja. Ja, brukbart att snacka du vi snackar första premien eller? Ja, eh har väl inte fått det officiella resultatet än för det var nog här i för en liten månad sedan gick det så ja. de ska väl ha såna domarpröver och sånt det var ju en separat pröva ja, så men det, men det var väl den första premiet så um, oofficiellt i alla fall ja ja och är ju godkänt både som färsk och eftersöksyn och mm. mm. så det är er ju tagnar väldigt gott det då. Mm. Ja. Bra. Just, vi ska dra lite över på vi har fått hört lite om koffer eller också hos intressen vart det från från barnsben men men du har ju det är er ju många som har haft intresse för vilt och för gjort och olika från barnsben som inte har uh, fått det som som jobb hur liksom kom kom du dit ändå uh, Det är er ju det är er ju lite vilje och stahet då är er det ju då. nej alltså som jag sa så är er ju lite arvelig belastad han fick det genom min far han var ju väldigt intresserad i det och han fick hade inte möjlighet den gången att få att få utbildning på samma vis han var ju vart ju maskinentreprenör men men var och ledare i viltnamnda och träffat och var väldigt upptatt och engagerad i förvaltning och jakt så jag fick det ju genom där tidigt och så började jag att studera han som sagt så han sa ju det att du måste gå skola länge för det att arbeta för du är en oklall sån så då började jag som biologistudent i, I Trondheim på NTNU och träffade ju han Rolf Langvatner det var var ju tidigt mål om att få studera jorden och han Rolf till slut 
tomme under vingene, for nej han tog ikke studenter, sa han. Jeg kakka på døra til han, så, så snudde han seg bort, egentlig bare, og så hørte han navnet mitt, Erling Meisingsett. Ja, sa han, er du sønnen Lars, sa Ja, sa jeg. Ja, kom inn, sa han. Og der så var det etablert, så... Det var jo det som gjorde at jeg fikk muligheten til å studere og fordype meg innenfor gjort, og tog et hovedfag da i sin tid, og fikk være med han, Rolf, både på... Eh, han drev jo merka mye gjort, og, og, og samlet sånn kjeve og sånn for å jakte. Så jeg fikk jo være med på veldig mye, og fikk lære å, å være sammen med Rolf, og det gjorde jo at det på en måte vart enda mer gira på det her var det rette for mig og, og lært uhorvelig mye. Så det var jo en veldig pangstart en slik sitt. Så, mm. så, og så fikk jeg jo jobba jo på noen prosjekt med Rolf da, i Nina i sin tid på 90-tallet og så, men så tørka jeg jo inn det er jo litt sånn da, med litt prosjektmidler sånn, de tørka jeg jo inn og så flyttade jag hem till Tingvoll och från Trondheim och 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 bynt ja lite sån sån lärare på vidaregående och konsulent här och jobba med med lite sån uppdrag och sån mycket knutet till förvaltning och bestandsplaner och och lite sån utredningar halvvägs forskningsprojekt och så bynt jag ju som kan være så en ren forskare i 2003. Mm, ja. Ja. Og så har vi jo, du har jo skrevet flere bøker og har så sagt mye rapporter opp gjennom Merling, men spesielt en bok som vi har merket oss til har jo titlen «Alt omgjort». Mm. <laughs> så det er jo ikke så verst å samle det med de to permer. Ja, det er jo kanskje vel ambisiøst, vil mange tro, og det, det synes jeg jo selv også da. Um, ja, altså jeg skrev jo en bok som heter Gjort og gjort i jakt som kom ut i 2003 mm. um, uh, og så kom og den var jo så populær det var jo den tida det var masse bøker det var jo egentlig litt før internettet tog oss for fullt mm. så da selgte de jo mye bøker i sånne kategorier gjennom bokklubben Vilmarsliv blant annet, så mm. den ble jo trøkt opp i både 5000 eksemplar og den røyk jo ut så dermed så ble det aktuelt med en nytt opplag da, som og litt justeringer fornyinger som kom ut i 2008, og da var det jo forlaget som tog seg inn friheten og satte den titelen alt om gjort <laughs> Så, men den, den, den omfavnet jo en del da, men ja, det er absolutt. klart at uh, alt det er vel kanskje å ta til. <laughs> ja, og det er jo bra for at uh, hvis det har gått an å samle alt, så har det jo ikke vært så spennende, så er det. Nei, det er jo det. Da har vi ikke hatt, ikke hatt noe diskutert heller. Nei. Nei. Han har bare brukt, brukt boka, boka som en fasit. Ja, og det, det er slik jeg jo ikke, det vet jeg jo som forsker, at det er jo stadig nye ting å lære, og det er jo stadig mm. nye ting å og fordype seg inn i, så klart at mm. um, det, det er det jo, det vil jo si som jeger, og du blir jo aldrig forsynt, og du lurer jo litt på det samme, er jo likspent mm, år, altså er det lik bra med, med dyr i år, og mm. hvordan går utviklingen, hvordan skal vi legge opp det her, det er jo litt av nysgjerrigheten, det er jo litt det samme, vil jeg si, det å være forsker på jorden, og det å være jeger, Det er jo litt det samme drivkreftene som driver oss videre. Mm. 
Absolut. För många har varit det måste vara spännande att ha forskat och ha varit så intresserad med den utvecklingen som gjort har hårt, som har gjort har hårt de sista de sista tio åren. Ja, det är er klart det att uh, gjort har ju gjort nej på en måte en succéhistoria mm. för att kalla det från från starten sånt alltså när du går tillbaka när jag började studera på på tidigt 90-tal då eller runt 1990 så husar jag ju träffade ju en roll för då var jag skott en sån 12000 gjort där i Norge och då syns vi ju det droaste verkligt Ja. Och så ökar jag ju bara brott ut över hela 90-talet och ser jag egentligen fram till idag. Mm. Så det er klart att det är er ju på den måten är er en enorm succéhistoria och den har ju bredts ut över mer eller hela Sør-Norge også. Så så sån sett så har vi ju har ju fått vara med på en på en resa sammen med utvecklingen i bestånd. Och mm. uh, för så vidt och intressen knutet till det för det är er ju en bred intresse runt uh, gjort och gjort i jakta idag mm. och kanske bredare än någon gång. Ja, det, er ja, det måste jag. Har fått någon skäp på statistiken så har det ju långt förbi gått elgen uh, och jakta när det kämpte antal fältet. Ja. Ja, vi fältte ju 50 000 jorda i Norge i 2020 mm. så det är er klart att uh, Vi er jo nästan 20 000 flere hjortein elg, mm. eh, og nå breder det seg om seg. Det er jo ikke bare en vestlending lenger, han er jo en, en, både en god trønder og en østlending og en sørlending, så det er, er, det, jo, er det jo flere som får muligheten til å oppleve hjortejakta. Det er jo Absolutt. ikke noe tvil. Men hvis vi tar... Hvis vi tar det helt fra starten, og når vi har så mye hjortkunnskap i studio, så må vi jo det. Hvordan har hjorten, den vi har gjort, vi har i Norge, hvor lenge har den vært her, og hvor kommer, kommer den fra, skal jeg si? Nei, den kom nok ganske tidlig, etter siste isti, for å si det sånn. Det er jo mest kjent det som handler om om regnstyr og mm. våre forfedre som drev og jakta på regn, ikke sant? Men det er jo kanskje en del plasser så har kanskje både hjorten og delvis også elgen vært viktig. Mm. Hjorten kom nok sørfra via ja, Danmark, Sverige og inn i Norge på den, på den, på den vise. I Europa så er det på en måte siste istid så har hjorten kommet liksom fra to fronter, fra en fra litt sånn sør-øst-Europa og en fra sør-vest-Europa. Og det liksom nyere genetiske forskningen tyder jo på at det vår opprinnelse, den norske hjorten, kommer fra den her vestlige delen da. Og at den kom inn heter istida og Sannsynligvis så trivdes den kanskje best på, ja, men det, at han kom inn både på Østlandet og, og Sørlandet, men at Vestlandet har kanskje i alle fall i, I de siste par tusen årene vært et kjerneområde for, for hjorten. Mm-hmm. Delvis, kanskje, hvis vi tar Sør og, og Vestlandet, så har den vært det, og at den har trivdes aller best vest på. 
Ja. Er det først og fremst klima- og miljøsnøvintra som gjør det, eller er det terrenget og... Ja, takk, begge deler, ja. tenker jeg. Det er jo... Hjorten er jo litt dålnere kledd for, for vinteren enn det elgen, for eksempel, da. Og ja. regnstyret er ikke minst. Og, og er jo ikke riktig like glad i, I store snømengder om vinteren. Så den er jo avhengig av å kunne komme seg til litt snø, mindre snøfatt, eller i snøfattige områder og ha vinterområdene sine. Og dermed så har nok Vestlandet våre, og Sørlandet kanskje, og, de, og kystområdene våre de, de beste områdene for jorden i ganske lang tid. Ja. Men hvis jeg leste boka, så var det har vært en topp for jorden i Norge og tidligere. Ja, da, det, altså, kanskje ikke like stort det som var nå, men... Det var nok... Altså, det har jo vært litt sånn variasjon i klima når vi ser i litt sånn hundre- og tusenårsperspektiv bakover, og det har nok vært flere gode perioder for jorden, la oss si, de siste 2000 årene. Mm. Um, de första reguleringarna när det gäller hjortejakt kom allredan med Magnus Lagaböters lov från 1200-talet så det är er ju där är ju nämnt sant så det är er ju väldigt tidigt och då var det ju tydligen en resurs allredan då och på ja ett i middelalderen, da, I, på 1500-tallet, så var det sannsynligvis ganske bra med gjort i Norge. Mm. Uh, uh, anekdotevis så går det an å si at uh, det var jo skrifter som påstod at en god bueskytter kan skyte 100-150 hjorter på, på Sørlandet på 1500-tallet. Ja. Um, hva, hva som er sannhetsgehalten i det, det er jo kanskje litt tvilsomt, men at det fantes bra med hjorter var nok eh, hevet over en hver tvil. Så gikk det jo litt nedover da, med, <coughs> unnskyld, med hjorten. Eh, det var jo litt kaldere utover, spesielt 1700-tallet. Och så hade vi ju väldigt stora rovviltbestanden en periode, kanske lite mer effektiv uregulerad jakt i tillägg som gjorde att att det var en ordentlig svakan på på 1800-talet och då var det ju när du kom upp mot 1900-talet så var det ju bara någon få platser, någon få lomma igen faktiskt med gjort då på från Ja, Trøndelagskysten i nord til, til Rogaland i sør, da. noen få plasser, og det er jo beskrevet gjennom litt, litt mer moderne litteratur på begynnelsen på 1900-tallet, hva de plassene var for noe. Så, og det er jo ut derifra vi har på en måte gjort noe vokst og spredd seg helt frem til i dag. Da. Så det har jo lång lång historia så alltså på det så att såg för mig att det var ett lite sånt kallar det nyare vilt i Norge som men det har ju absolut varit här har sin rättmässiga plats inget. Ja då, den han er absolut det och den den kan så kom först och sist och gjort och regn och och älg det är er väl kanske lite svårt men 
men att han var i alla fall inte länge bak i renstyret han gjort den. Mm. Det är er nog hävet över en vart vill. Mm. Och det är er ju fynd som visar i sån i i, I sån arkeologiska fynd som visar att jorden var på plats ganska tidigt. Ja. Ja. Vi går lite på på jorden lite sån närmare in i Naka. Jordens sansa för oss är er ju bäst känt med älv och sett med jorda men men kan vet dock som känner jorden gott om om sansa och blick och syn och allt som allting brukar. Alltså jordedjur är er ju besläkta sånsett så är er ju inte mm. väldigt olika. de har ju jorden har ju ett gott utvecklat nattsyn som som de flesta andra jordedjur. Uh, og det har jo lite med fordelingen av de her sansecellene i øynene å gjøre så de er jo, uh, har jo det, mange såkalte staver som vi kaller det, altså sanseceller som er veldig lysømfintlige som gör at de da kan se godt i, I motsetning til oss i litt sånn dunkel belysning når det er mørkt mm. uh, men det går jo lite utover fargesynet med med de här så kallade tapparna som är er goda att att se skarp syne och se goda färger så den har nog eh och den är er nog god på kontrast och sån men eh, inte så god på färger. Um, så sånn sett så, så går det jo an og at det har vel kanskje mange opplevd at hvis du står helt i ro ikke sant, og ikke røver det så greier jeg meg ikke å ta det ut nødvendigvis hvis du ikke da har for store kontraster mm. um, så det er jo synet um, lukt og hørsel er jo veldig godt utviklet um, som hos de andre hjortedyra um, de har ju väldigt bevegliga öron, inte sant, som gör att de kan fånga upp ljuda från alla riktningar. Um, de har uh, väldigt många såna sanseceller som gör och gode liksom att de kan uppfatta och skälna ljuda från varandra och att de har gode öron som står lite strak från och kan bevega dem gör ju att de kan delvis avståndsberägna. Um, uh, hur långt undan en ljud kommer för exempel och det är er ju åligt på 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 lukta inte sant de har så många sanseceller i i näsan och så bara så lång näsa att de kan då skälna och ha ett sån kan ha ett asymmetriskt alltså de kan ta ut längda hur långt undan en luktkilde är er. det är er ju det är er ju egentligen ganska fantastiskt när du tänker på vår skröpeliga nase och luktesans så så är er det ju det att de kan då skälna på avstånd och vara vurdere så en stolar nog allra mest på lukte och hörselsansen. Mm. om det ofta många av oss har ju upplevt när du kämpar på jakt så står den gjort och följer med det helt en för så det då sticken. Men han har ju kontroll och det är er ju han de uppfattar oss på väldigt på väldigt lång avstånd visst förhållande är er rätt men så händer ju att vi klarar det då så det ja, ja. det är er ju skick men 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 de stolar nog bäst på både allra mest på luktesansen tror jag. Mm-hmm. Ja. 
Ja, det, så tycker jag med erfaring både med har er du gjort att så får de får de lukta att så har du tappt. Ja. Men lite ljud och lite skimting kan jag ta liksom. Ja. Så är er det ju lite efter alltså det här med alltså de brukar ju sansan gott och det här med den kallar sig fryktresponsen. Den är er ju eller att sån kan säga si, den är er ju lite situationsbetingad och så här dyra, inte sant? Så går du på en vanlig sti eller en väg, sant? Så kan du ju gå förbjuda dem och då de har ju upptagat det. Men det är er ju för det att du kan uppfatta och brukar inte unödvändig energi eller eller exponera sig unödvändigt visst han har känner att han har kontroll, inte sant? Men visst du kommer i skogen så är er det ju är det ju lite annorlunda det här. då är man ju mer husiker. Så och gärna så jorden som bor i i ofta i närheten av folk i sånt brukar inmarka och er i kulturlandskapet så så är er det ju är det ju viktigt för dem att kunna skilja ut det som är er en reell fare kontra det som inte är er en reell fare för det så vill de ju motta brukar mer tid och energi på på flykte för exempel då. Mm. Mm. Men för man som för man i Petter och det det kan ju du bekräfta kanske som som jag aktuellt både 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 har gjort men jag har mig uppfattat så en och annan en verkar nog alla de har nog inte samma sansan så han verkar utrolig mycket skarpare gjort än alla så. Han har ju lite annan avfärd sån sett då. Ja. Eh, Eh, isant, eh, det gäller ju i jakta alltså när det sett vi sett på Östlandet och eh, jakta så jaktar vi mycket i skog på elgen och då sätter vi ju gärna ut på i hoxtflata, isant i elgen trampar ju gärna ben fram ut på det hoxtflatan. Så de må kan ju ta i runt eh, men jorden gör ju sällan det då ska nog vara tufft prästa. Ja. Så det är er ju det må ju och tanke på när du jakter och inte sant att du inte du nödde in i det där jäkla trånga hålet där och där kämmen ju för det att han exponeras er mindre. Och ni är er ju generellt en försiktig type då, så ja. om de exponeras er gärna på på inmarka men det är er ju ofta och knyta att det utom jakttida och det det mörka då för att kalla det. Ja. Så de är er ju de är er ju och där har vi ju faktiskt gjort lite rad forskning nu i senare tida och visat att för exempel har vi ju sett på en del vi har ju brukat GPS märking nog så mycket i senare år och sett på att dyr som överleva jakta har en annan adfärd än dem som inte överlever jakta. De går mer in i tätta och exponeras som ingen själv i skogen. Ja. Uh, vi ser ju att de när de när de när en gjort blir stökt så springer de ju gärna lite längre än det vi tror. Kanske bort i en halvanna kilometer i snitt för att ändra rosen. Så då är er ju lite grann situationsbetingad det och då, inte sant? Är mm. er du tätt in på så sträcker de mig ofta lite längre. Ja. Mm. Och så de har ju inte nödvändigtvis helt samma adfärd som elgen och därmed så är er det ju lite skill på jakt gjort och elgen. Det är er inte nödvändigtvis någon vanskligare det ena eller andra, men det, du måste ju bara ta hänsyn till att dyra uppföra sig lite grann annorlunda. Ja, mm. under under flykt. Det passar ut från deras premisser. Ja. Ja. Mm. 
Och så men så har de ju ofta liggeplatser på på en sån lite sån god med lite översikt, inte sant? Där de har möjlighet, de är er väldigt god på finse de rätta liggeplatserna gjort nå. Mm. Och det sker kanske lite grann gjort när helgen då. Ehm efter min erfaring ehm att jorden gärna finns en liten hau eller en plats där det är er lite översikt och där han har rätt rätt möjlighet då, visst du kommer och därmed så uppdagade ju ofta inte gjort då för att han har en stuck av. Nei. Så sån sätt så är er det ju inte nödvändigtvis så enkelt att komma in på dem. Nej, har du sett någon eller fått fortalt i alla fall om någon forskning och så visar att de kan och lägga ganska stora sträckningar eh mellan där de är er fram och bete för exempel på morgonen och ja. och där de har dagliga sätt. Ja. Och det är och det er speciellt visst de brukar det här inmarksområden eller inmarka grasmarka att och bete på så kan de ju ha upp det flera kilometer till dagliga sitt. och de lägger sig ju inte bara jordkanten själva om de gör det en gång ibland så gör de ju det. Men de kan ju vi har ju haft vi har ju haft GPS-styr som har följt lite sån att de har faktiskt haft upp det 5 kilometer på det mesta mellan dagliga sitt och beiteområde. Mm. Så det är er ju det är er ju inte alltid så enkelt att finna dem själv om du har såg dem om natta för att säga det sånt. Ja. Nej, och där och där de helt så kan ju fort bli några höjdmeter åt en sån tur. Ja, och det är er ju det är er ju ofta det som kännetecknar. De går ju ofta upp i höjda och har dagläge i i tillägg till att de kan gå en längd. Men så händer ju att de ligger nära sig granfältet och då så det är er ju lite bergdelle och det det är er klart det är er för för ett dyr som både har har en evolutionär historia bakom med rovdyr och människets eh, jakt da, som är er ganska tuff på det dyra så är er det ju de, de ska ju vara lite uberegnelig, sant? Och visst de är er uberegnelig så överlever de kanske bättre än de som är ja. er naiv och de du kan beregne lätt. Mm. <laughs> Absolut. Det det syns att det har ju forskning baserat på men det syns att det sker otroligt skill på på vi jagade ju med vi med lösund och det är er otrolig skill på från alltså vi från individ till individ. Mm. Så hur men det är er som det är er vi som tror det eller om det faktiskt är er det men men alltså den berängligheten som du säger. Någon uh, gör ju akkurat som du tror de ska göra de är er på en plats och vet du nästan hur de ska ha nästa. Mm. Men så får du plötsligt nästa individ som uh, som bryter all de all tidigare erfaring och och bara finns sin egen väg att göra det på helt sin egen måte. Ja. Och det är er ju det är er ju lite grann det som säger att det är er ju det är er ju variation här och det är er ju något är er ju kanske tillärt då är inte sant det något är er ju något som ligger i dem från från naturens sida och det är er ju evolution har ju varit med och forma inte sant inte bara hur stora de blir och hur de ser ut och sånt de, de formar ju evolution formar ju eller utvalgelsen då av dyra formar ju adfärden, inte sant? Ja. Det är er ju även en värdfel och att det är er en variation där det är er ju det är er ju det som jag är er lite grann jaktar eller spännande ja, ja, ja. så att det inte är er förutsägbart. Absolut. Jag har alltid tänkt på så nu i höst vi hade jag kan ju garantera att det är er sånt men vi hade los på i Elku på samma platsen vi hade tre år på rad. Och 
visa ganska tydligt så jag att hon har förstått att det att ha en hund som bjäffar det är er inte farligt. Nej. För då det året så fick vi väl heller min hela jaktlager så och gick och kryssa mellan postarna och bara kika på oss och vet att hon skulle ut hon skulle inte någonta. Så det tippar jag det verkar också det är er väldigt atypiskt i förhåll till kost vanligtvis är det gång uppe i fjällen där då. Men då tog jag bort i vatten och då har fått pröva en par turer och utan att det har varit något farligt. Ja. Det är er, de alltså det är er ju bara en sån tillärt åtferd tänker jag då och att de då har ett mönster som de har lyckats med. Ja, det var inte någon farligt det här. han var irriterande så jävla hon men det var inte nödvändigtvis så farligt. så det är er ju sannsynligvis att att de alltså i alla fall äldre dyr kan tillägna sig en adferd baserat på sina erfarenheter det det tänker jag ju men så är er det ju lika att i ett jaktregime så så blir det ju väldigt få dyr som blir väldigt gammalt och som har massa erfaring men det är er ju någon då som blir det och de blir ju lite grann lurar och det är er ju visst igen och lite olika forskning inte bara i Norge men så vitt och runt i andra platser i världen att att uh, de har gärna lite grann annledes åtferd um, dem som blir gamla och överlever än dem som dem som kanske är er lite mer naiva och blir skutta. Mm. Mm. Ja, så vi får det snart sagt. Ja, ja. Det säger ju att ett stort uh, tema för hjortjägare så sagt är uh, er ju uh, det med gevire. Mm. det är er ett fantastiskt flott trofé kan bli. Hur hur ser cyklusen på här till jorden? Hur när är er den på när startade det och när är er det på topp? Resten får möjlighet. Ja, det är er ju som som andra gevir så är er ju gevire både ett statussymbol och ett vapen, inte sant? Mm. Så det är er ju viktigt att kunna vuxa ett stort gevir sån generellt för det är er ju både för att imponera damerna för att bruka som vapen och slåss med andra hanna andra bukka. det som är er lite för själv för gjort älg då det är er att älgen han mistar ju geviret sett ofta i på vintern ganska tidigt sant och jorden behåller hela vintern eh mistade i ja någon kanske då börja i slutet på mars och april är er liksom den vanligaste månaden kanske någon helt ut i maj. Det är er ju gärna lite kopplat upp mot när våren startar det här då. Mm-hmm. Eh, så när groen kommer och de kan börja växa nytt och på något sätt vintern är er på er på hell så mistar man gärna en gevire det är er ju en sån hormonell förändring som gör att det här laget inte sant som det vuxit ut från där svekkes och så det här hunnar av och då börjar ju gevir och vax med en gång och utvecklas sig ganska fort då och så är er det ju slik att det är er ju de helst de äldste och störste bokarna som fäller gevir till näst yngste de häller dem ju lite längre utover kaffe, det vet vi ikke helt, men, men det er jo i hvert fall sånn. Eh, 
Och så vuxer de ju gevere ut över sommaren då och de kan ju vuxa utroligt fort. De kan ju vuxa allfallen upp i kanske upp i en par centimeter i dögnen i fall över en centimeter på det mesta. Sant i, I juni. Ehm um, men nästan det för att de nästan mest er så sent som ut i ja. ut i april och så ska de vara färdig ända ja till 1 augusti omtrent ja. ja. Så det är er ju det må ju se fort här. Det går er då är ju avhängigt av god gott med näring i sånt ska ju bygga kroppsreserver i samtidigt så det är er ju det är er ju kostbart att bygga ett stort gevir. Um, så och men generellt alltså ökar ju ökar ju gevirstörelsen med åldern som hos älgen och likans störelsen är er ju knyttad till störelsen på på dyret. Gärna själv alltså ofta så är er det ju väldigt sammanhang där men det varierar ju lite det är er ju en variation i det här och så er, som sagt då de störste eller vuxna bokarna är er ju som regel färdig runt första uka på 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 augusti vuxfärdig så här Givira då startar ju när här så kallade fejingen bossen och mista och då mista de ju blodcirkulation i i den här bassen och de flyttar väx och börjar feja eller då detta ju den hua av då och de blir hår och och brukar de ju feja ju igen lite sån för att få löst den här är hua och blanda lite med lite sån sävje och bork och lite så för att det ska ska bli hårt och fastna sig liksom då så mm vill jag säga si att om du fått fått skit på ett jordgevir i i juni så kan du liksom med det som mjukt att du kan klampa liksom. Det är er ju det alltså gevir är er ju en slags bensubstans ja. så så vuxer mm. upp så det är er ju hårt inni men ja. det ska det vuxa må det ju vara mjukt det är er ju en celldelning som sker och startar ju nerför och så blir det är er ju växer ju som ett träd växer ju i toppen hela tiden. Ja. men i starten så är er det ju ganska mjukt. Mm. Så och det är er ju egentligen väldigt sån um, intressant evolutionär grejer det med att växa kevir för det är er ju ett utgångspunkt som är er lite annorlunda än horn som vi har på sau och på 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 kväg inte sant det är er ju det är er ju en nagel mm. som är er en förvuxnagel inte sant men kevir uh, är er ju en 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 knock kan man mena alltså en bensubstans som växer ut. och eh, som de skiftar kvart år och då är det då är er det ju det är er ju en kostbar affär då växer gevir i sånt ett jättedigert älggevir eller jättedigert jordgevir kostar ju väldigt massa kalorier. Det kostar ju mycket kalcium. Eh, så det är er ju de är er ju avhängiga av av mycket och god tillförsel av näring, inte sant? Och rätta mineralerna. Och vi har ju visst genom den forskning att i i goda beitor då, då det liksom allt stämmer och de har god god tillgång så växer ju geviras relativt större. Alltså de brukar mer av energin till att växa ett stort stort gevir. Mm. Så så i ett gott år så har de relativt sett större gevir i följd till kroppsvikta än i ett dåligt år. Okej. Okay. Ja. Så en 12 tagare ett år han tänger inte vara nästa år. 
Han kan, hvis det kommer et dårlig år, så kan han komme alt med færre tagger og mindre gevir en bok. Men altså, generelt så øker han jo med alderen, men så, så går det jo nedad igen, ikke sant? Mm. Og det har jo med, med den generelle cyklusen til bokene svekkes jo gjerne når de er en sånn 10-12 år. Da går det jo brått nedad igjen. Ja. Så... Ja, men jeg har en en lille plads hørt om eller læst om en sådan forhistorisk gjorte art som rettet fik færre stort gevir kan jeg stemme? Ja, det er jo den her såkaldte irske kæmpejorden, eh, som fik et sådigt gevir, at de spekulerer på om det var nok af grund til at de var utrygge, at de rettet at de kom i en sådan alltså kalla evolutionär kris att de brukar så mycket att att energin sin är ju växte gevira och att det var på något koda för det att det var det som gjorde att de inte klart sig på andra vis men det är ju lite rent spekulation det då men det det finns ju exempel på att de var ju jättedigare men så huskar jag inte men de var ju så stora att det var ju abnormt ja det har sett en sån bild här så ser helt helt sett som en fiktion ja Så det är er ju det är er ju gärna lite grann alltså de de dyra som får lov att utvecklas och bli stor och bli alltså växa på de goda områdena får ju gärna lite sån större gevir. Det är er ju känt lite som att för exempel i det här kan säga si, lite sån marginala områden så är er det ju mindre mindre gevir på jorden, sant? Kommer vi till Europa så är er det ju ända större gevir på jorden och det är er ju lite för det att de inte tränger och och lagra så mycket fett och kroppsreserva till vintern som den norska jorden nu gör det är er ju en sån klimatpassning sant att de kanske brukar uhemma växa på gevire de är er ju nöd att tänka på att överleva det nästa år så Kanskje hvis det slår til klimaforandringene, så kan vi få større gevir i Norge. Ja, det er jo ikke utenkelig det, men, men det tar nok litt tid. <laughs> Redd at vi ikke får oppleve det. <laughs> du, du trenger ikke å stemme anlegget for det, Nei, Peter. Nei, nei det er ikke, jeg tror ikke det går så fort. <laughs> Dessverre. Men ser vi noe, noe forskjeller innad i landet på, på evnen til å vekke store gevir? Da? Ja, det er jo mest knyttet sannsynligvis, altså vi, vi kan ikke så mye om den her ene genetikken om det er noe forskjell der eh, mest sannsynlig er det knyttet til næringstilgang og, og, og tilgang på de gode habitatene så er det jo, jeg har jo spekulert litt i at det er sånn relativt litt mindre gevir i Trøndelag enn på sør, helt sør-vest for eksempel, fordi at eh, Det er forskjellige klimaforhold ja. gjennom vinteren. Hva stort... Hva det utgjør egentlig er litt vanskelig å si. Men, ja. men, men sånn teoretisk så kan det jo være en, en liten forskjell. Mm. En, en forskjell på... Altså på plasser der det er der det vestlandet der er veldig mye gjort da, kontra Østlandet og ja, kanskje deler av Trøndelag og sånn, der, der er litt mindre gjort har det enn ja. Ja, 
Det är er ju där blir han ju generellt mindre kroppsvikt och då brukar han mindre på har han inte möjlighet att utveckla den samma gevira heller, inte sant? Ja. så det är er ju väldigt väldigt tätt knutet till det. Det är er ju mindre gevir i de områden där det är er väldigt mycket gjort. Ja. Mm. Och det är er ju det är er ju det är er ju handlar om mat resurstegangen i första fransk men så handlar det ju och lite om att i en någon av de stora bokarna som vi ser i skotte egentligen kallar lite i det här skrinnare gjort i områden då för att kalla det så så är er det ju rätt att de får lov att bli gamla då inte sant de får ju lov att utvecklas att de blir på topp Mm. runt 10 år, inte sant? Och det är er ju väldigt få på gjorda bokar på västlandet som får låta att bli den åldern. För han blir ju skutt. Ja. Mm. <laughs> Nej, det smittar ju med att han följer med sån som på när jag på på här kåringen och och följer med på sociala medier såna att det är er liksom det här skickligt stora stora kronan som är er, som är er liksom på topp det er, Det er gjerne ikke på, det er litt datene av en stor en på toten i fjor blant annet og, og litt sånt ja, det, er, det er jo litt den effekten av at det er, det er færre gjort da, ja. der. Mm. Uh, og sannsynligvis i rett alder og så videre mm. da. Uh, mm. Så det er jo uh, men det finnes jo helt klart store hjortegiver på Vestlandet, og hun må ikke glemme det Ja, ja, nei, nei, nei. De har da, de har da noen dalfører å gjemme seg inni. Absolutt. Ja. Og det er under Brearmann og så videre, som er kjempegode sommerbeiteområder oppe i Høgda. Så det, ja, ja. det er jo det er jo ikke det. Nei. Men sånn relativt sett så ber jeg lenger imellom dem i par ja. antall felter, liksom. Absolutt. Mm. Mm. Men nu har vi jo snakket om gevire, men det går jo litt over i å være inn på vekt. Men er det... Er det genetik eller fortillgång som eller alger som styr vakta och slaktevakta på på jorden runt om i landet. Ehm huvudsakligt är det nog um, tillgången på mat och att du har varit lite heldig för att kalla det då. Um, det med genetiken, den spelar nog en viss roll och det gör det ju om gevira och det är er ju en mm. viss arvelighet i i inte minst i strukturen på gevira hur fasongen blir och hur utseendet blir på gevire. När det gäller vakta på 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 jorden så är er det ju upplagt som hos de flesta andra arter är er det ju en genetisk komponent i det. Mm. Men det är er ju mer det att då har du potentialet att bli så så stor mens det är er maten eller näringen och den så säga leveförhållanden du är er under som gör hur stor du blir. Mm. så den arven för föräldrar för att kalla det den är er ju viktig men det är er ju kanske väl så viktigt att vara född på riktig tidspunkt om våren, sant? det att du är er född i rätt tid slik at mora får en god period och producerar god näringsrik mjölk på att det är er ett gott år slik at våren kan passe, og det, det er jo forsket mye på det der, og, og viser at vektingen både hos hjort og elg er jo best når vegetasjonsutviklingen om våren går ganske sakte, slik at de får en lang periode med en sånn fersk eh, beite, ikke sant? For den er jo minst eh, trevla og, og fiber i, og mest næring i, mest både karbohydrater og ikke minst protein, som er viktig. 
så det är att växa upp i rätt tid och i ett gott år vill ju ge den fortrinn för det att du tar ju aldrig igen det du har fått från den första den första sommaren sannsynligtvis. Och speciellt handjura är ju har ju en en god start är viktig. Mm. Uh, men så är det ju det här med vi kallar tillgång på gode habitater eller gode leveområder då. Isant det att uh, de har möjlighet att träcka upp i högda uh, och utnyttja ehm um, vegetationsutvecklingen över tid då. Isant för det att den startar ju lavlandet och så går den ju upp över högda och och det det mm. kan ju utnyttja den gradient Ja, och få en längst möjlig period är ju viktigt. Så för exempel det vi kan kalla mycket av den där kystjorten eller hittrajorten som för exempel känt i att de har inte den möjligheten för det att de är stökt på på öya och må vara stationär mer eller hela året och kan ha inte samma möjligheten då på mode följa den utvecklingen. Nei. så det att ha tillgång på goda habitater och det vi har ju visat att det är träckande styra alltså de som träcker in i landet upp i högda de är ofta blir tyngre än de som är stationär. Mm. och så är det ju det här med bestandstätheten som vi var inne på sant att det är ju flera ju flera munnar det och matte och ju högre konkurrens om de goda bitarna ju mindre blir det ju på kvar i sånt och mindre i minst mindre av det allra bästa då biffobarnet i sånt det är ju att dela på all så därmed så och det lär de ju och det är ju kanske det vi har sett allra mest eh, de senare åren med det ökande bestånden vi har haft på västlandet så har det ju samtidigt varit en sån sakte men säker nedgång i vakta och det är ju en det vi kallar på fagspråk en effekt, alltså det att det är fler och fler gjort som ska ha det samma resursgrundlag eller samma bejtegrundlaget. Mm. Så det betyder ju helt klart och då det går ut över gevirar för bokan och det går ut över uh, mjölkproduktion hos uh, kollan i mm. så och det går ut över kalven och nästa generation så det är ju en liten vond cirkel där 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 då. Ja. Men så har de ju då högerliggande områden att utnyttja så det är klart att eh, vi ser ju det att eh, sannsynligtvis så utnyttjar de ju kanske väl så gott i högerliggande områden nu som de gjorde tidigare. Eh flyttar sig ju lite uppover, sant? Och de utnyttjar ju väldigt och en del gott dem. En del av de GPS-hjortene vi har uh, har fulgt da, har jo gjerne sommerområdet helt opp under snaufjellet, ikke sant? Går på og, og på Vestlandet er jo masse sånn daler og dalsider og fjell og, og fjord, ikke sant? Så de går jo helt opp i kanskje på over tusen meter och maska sig och och gärna speciellt i såna rasregn och sånt det är det färsk beite så att de utnyttjar ju de är ju specialister på utnyttjar där. Vi har ju forskat på det. Det har vi ju publicerat eh, internationellt mycket och vi har ju fått uppmärksamhet runt det faktiskt internationellt det att att de träckdyra som träcker lite upp och det högda så de får en längre vår då än de som inte gör det. Ja. Så så det är ju en 
och sannsynligvis så har det ju ut det här utvecklats över tid då att de har funnit ut det här över tid mm. att det är er förnuftigt att söka de goda bitarna. Mm, klart det. Men de har gjort en flink att kunna variera bete utifrån det bullettan de har ska säga en väldigt selektiv Han är er ju selektiv eh, i den förståndet att han tar ju det bästa som är er tillgängligt hela tiden. Ja. Mm. Men eh, han tar ju på en måte det han får, visst när nöd. Ja. och då är sett så så för exempel det att gjort den utan eh, utan att ha som mycket nog är er ju en en sån typ av strategi sånt där är ju görsla och förnya och det är er fint gräs när det kanske inte börjar bli så det börjar bli lite mer stusla utmarka som brukar ja, ju inmarka som en buffer och mm. eh, kanske att vi den är er med och gör att vakten inte går så mycket ner som det kunde ha gjort visst vi inte haft tillgång på på inmark mm. Så her, det, men det är er ju ett sånt som kallar ett konglomerat av olika faktorer som betyder mer eller mindre mycket här då. och det kan ju vara det lite för år till år. Så torkåra vi har det de är er ju inte så bra för för jorden, inte sant? Men det har varit mycket torka och då utvecklas ju vegetation fort och det är er ju inte det är er ju inte väldigt gunstigt sånt sett så klimatändringar har sagt att jorden är er en sån vinnare där men men det är er inte säkert att det blir något bättre samarbete för att utvecklingen går lite för fort i vegetation i sånt att får inte den här långa köliga våren med med mycket näringsrikt färskt bete. Ehm om vintern kan bli lättare när det är mindre snö. Mm. Men görs det en sån betegrundlagsvärdering ska säga si, sån rutom i förvaltningen eller? Inte på samma måte som det gör socialg. Elg är er ju mer avhängig av det här kallade kvistbetan, inte sant? Av av, av björk och rogn och på sälje och lik. Jorden är er ju mer en typisk grasbeter. Mm. Och graset förnyas ju kvart år mm. på lik men men det är er, över tid så ändras sig och det grör ju åt i skogen, inte sant? Som må, må göra att de kanske må ända högre upp i upp i fjällsida för att finna samma betetillgången. Så är er ju sån fysiologisk tepassa en mer grasdiet gjort den elgen för exempel. Ehm olika grasarter spisen ju urtar och olika ting än ju och är ju nöje på det. Men det kan ju åt en del blåbling för exempel då och speciellt på vintern då det är er ju blåblingen kanske det är er en brödskiva att det är jorden. Men då kan den ju beta lite av vart egentligen tillgång på på det mesta men den är er ju glad till att fara ner på backen och gräva och ser ju att gjort när det blir snö så grävens ju ner, inte sant? Och försöka finna ting på backen. Mm. Um, så och därmed så är er det ju ju lite mer kan säga si, eh uh, de är er ju inte så glada i snö, inte sant? För det att de är er lust på backen och finna maten så är er ju mer sensitiv mot mycket snö. Mm. Men det, men det er jo en enorm kostnad en del områder som bønderen ber på vegne av resten av samfunnet med å holde mat til denne bestanden. Det er jo, vi har jo et stort forskningsprosjekt nu, blant annet som heter AgriDeer, som på godt norsk, der vi, der vi ser litt hva gjorten 
alltså vad inmarka betyder för jorden mm-hmm. eh, betyder det, det att de släpp och reducerar eller alltså i en vakt inte har varit reducerat att de producerar bättre där de har mycket tillgång på och överlever bättre där de har mycket tillgång på på inmark och så ser vi ju lite annorlunda och alltså hur mycket skada är er som 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 den medför och det är er ju inte tvivel att enkelte platser där det på det mest gjort och där de går liksom speciellt går lite sån långt ut och massa hela sommaren och är er stationär i ett område så är er det ju inte tvivel att det är er en del er gjort skada det det är er ju det är er inte något tvivel Vi, vi ska ju se lite på det nu och vi ska ju men vi ska ju också se lite på det stora bilden här då alltså är er det är er det mer fläckvis eller är er det är er det ett generellt problem mm. men är er det jag får jag tänker på det här eh uh, som säger annars är er konstellat året att de gärna upplever mer i i, I stora flockar är ju alltså jorden är er ju lite mer sån kalle flockorienterat än än för exempel älgen och rådjur så att de opererar ju i ofta i större och det vi ser det ju lite sån på inmarka att det är er flockar och så kan jag de flockarna kan ju lösa upp lite grann när de kommer på skogen det är er ju för att de kanske söker samman när de är er på inmarka men när de kommer på skogen så löser det sig lite mer upp men de har ju ofta något vi kallar familjegrupp så det är er mor och så är er det ett avkom och så är er det flera avkom nedover inte sant som gärna är er i familjegrupp det vi kallar på fagspråket kallar matrilinära grupper alltså det de är er släkt ofta och det hoddjur er som går i lag mm. handdjur är er ju lite mer opportunistisk och de kan slå sig samman i sig små gutteklubbar de også, men de går ju inte flock på flock på samma måte som som hoddjur. Alltså de är er inte associerade i alla fall och inte släkt samma på på samma måte som hoddjur. Um, men generellt så är er de ju lite grann mer flockorienterade och inte sant en 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 och rådjur. Uh, men det är er inte nödvändigtvis är en stor flock som visst du ser 20 hjortar på på ett jorde är inte sant så är er inte säkert du finner 20 hjortar samman på skogen nei, nei. Det er bare at de bara de samma område som du kör. Intressant. Så men hur står det står det med hur står det med hälsa till hjorten har man och har man och så vi har ju nattop snackat om som CVD men är er det eller något som man är er bekymrad för på jorden. Egentligen inte för att säga si det sån. Alltså hälsa är er ju generellt väldigt god. Ja. Um, den är er robust sånsett. Den har ju det är er ju en del parasitter som är er på på det vilda vårt. Det er jo, vi vet ju det. Och men sån generellt så är er det ju där och att parasit och och kan du säga si, eh mängder och liksom blir ju gärna större ju större mer dyr det sant för då är er ju lättare för sig parasitan och på något sätt utvecklas och gå i den cykelusen de har ja med ju väldigt ospekulerade typer av där parasitan ändå eh och det är er ju jo och visst de är er lite svaga i kondition av dyra inte sant så kan de ju få mer parasitta så det är er ju sån generellt är er ju hälsa god och det är er ju inte någon väldigt bekymring knutet till det men men alltså när när bestånden ökar och mattillgången kanske blir lite dåligare då, inte sant, så blir ju 
kondisjonsvekka, de blir litt mindre, og de er jo litt mindre robust både mot å tåle den vinteren, de produserer ofte litt dålnær, ikke sant? De kollene kanskje må vente et år ekstra for å, for å få den første kalven, mm. um, og det er jo litt kostnader. Så det er jo det som er først og fremst kanskje mest kjent, er jo flott nej så inte att det är att de har mycket flott så men vad den betyder för jorden som direkt det vet vi ju inte så mycket men men att att en del sån typ av flottbornar sjukdomar kan betyda något för för speciellt för kalvarna då när de mm. er i starten att de blir lite mindre får lite mindre tillväxt det är inte sant som betyder något för resten av livet kan ju betyda för det är er ju mycket flott i en del områden på Vestlandet og Sørlandet og mm. ikke sant, som enkelte kan jo ha masse flott på seg. Mm. Så, så, men jeg vet ikke om jeg er kjempebekymret for, for den biten. Det er vel mer at vi må sørge for at det ikke blir for mye gjort, så vi ja. det her på en måte kaller regulere seg litt selv. Ja. Mm. Men så du nevnte jo CVD eller skrantesjuke, det er jo på en måte det ultimate skräckfilmen är er ju att det här den här smittsamma varianten spredsade jorden det är er ju men det är er ju annan historia på en måte som som vi vi fryktar ju men men än så länge så ser det ju ut så att vi går klar. Ja. Mm-hmm. Det här jordelusflua. Ja. Jag har gjort den var ju heldig med att fått gjort i förbund med den ska säga eller är det en sammanhang med Nej, det är er nog mer att Ja, den är er nog lite uheldig men men den käm alltså eh gjort den är er ju en lite sån sån lite sån sörlig art sant, som käm från från de stora lauskogbälta lite sån sör men sälgen käm ju lite från barskogbälta i norr och sannsynligtvis så så har den fört söderifrån käm den här jordlusflugan söderifrån ja men det är er ju den jordlusflugan är er ju en generalist så hon bryr sig inte om det är er en jord eller en älg eller ett rådjur den går på inte sant den den klarar sig ju lik grett på på det ena eller andra. Så namnet akkurat upprinnelsen där vet jag inte. Det är er kanske lite oheldig. Jag vet inte så har det varit explosion då det i sommarhöst där i alla fall på Östlandet och Det är er ju den det är er ju knutet lite det att de måste ha individer att växa på men det är er ju i stor grad en klimatgrejer ja. sant att det att det er varma långa somrar är er en fördel för det här. Ja. Mm. Jag jaktar ju själv inne på i söderösterdalen där och där har vi får vi ha med och för fullt plusligt så sitter vi ju i nacken på det och du för att kravla där krypa där så det är er ju en ja Vi skal ikke si så mye om det, men det er jo ikke noe hyggelig. Nei, nei, nei. Men så kommer vi ut utenom å snakke litt om brunsnæring. Det er jo et høydepunkt for masse hjortejegere rundt om i landet, så sagt. Hva, først vet vi da om being styrt av kalenderen og månen, skal jeg si, eller er det, er det klima og været som har bestemt det? Det er jo kalenderen som styrer mye av det her. Um Og det er jo gjerne lysforholdet, ikke sant, som ja. utløser det her mekanismen hos dyra. Det er jo, det er jo gjort forskning på, på, på det her, og samlingen av norsk og fransk gjort, som viser sig, at den franske gjorten den har jo en tidligere bruns den i norske, som er knyttet til at de er litt for skjøve av årsyklusen deres, for å si det sånn. Mm. 
Um, så det är er ju i stor grad uh, knyttat till til, ja, det vi kan kalla lysregimet genom året. Och uh, så är er det ju lite grann skill mellan uh, mellan handdjura där och då. Uh, alltså de uh, som vi snackar om när det gäller så de stora handdjuren är er ju först som fejer och geverset och det är er dem som startar i brunsen och först och är med och inducera så att vi vi får brunsen till rätt tid. De startar ju gärna sina brunstaktiviteter god tid före kollan blir parra, sant? Och och starta då med med att uppsöka de rätta områdena och 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 så vidare och starta och vurdera för andra. Um, så det är er ju um, och det är er ju dem som startar bröling och alla de här brunstaktiviteten som vi känner med brunskrope och fejing och allt det där det är er ju de stora bokarna som startar först. Mm. Och det ser vi ju på och det är er ju forskat på trick vaktnedgång och såna ting och den är er ju störst och kom tidigast hos de här bokarna i rätt ålder då. Ja. Mm. Men det er, du har ett brunstobråle går det i arv ska jag säga si. Ja, det är er ju det är er ju lite intressant för där har vi inte helt fasiten, men det är er ju det är er ju jag har ju både vi, vi har ju lärt lite genom så här märkeprojekt och ser på för det enkelte området så ser ut de träcket till ett område, både hodjur och handjur så är er de där och som är er verken är er, det fasta vinterområdet deras eller det fasta sommarområdet deras men de trekker till så kallt brunstområde eller samlas som mycket dyr. Och det är er ju tanken så att det är er någon slags tillärt eh, greje må vara, mm. inte sant? Um, och då är er det ju kanske vad som har gjort att det har uppstått det är er ju kanske tillfälligheter kanske var några stora bokar som bynter och så hade trakt det sig yngre bokar och kollan kom och uppsöka där sant men det kanske allra vanligaste är er ju att 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 uh, brunsen är er i, I höstområden eller eller vinterområden till jorden att de trakter från de här sommarområden och vinterområden eller höstområden som kan vara lite forskjellige och att de har brunsen där då. men det varierar och det varierar väldigt lokalt då. Jag har ju erfart det väldigt själv alltså vi på 70-talet så hade vi ett väldigt eller 80-tal, tidigt 80-tal när det startade jag så hade vi ett väldigt gott brunstområde där vi scoutboka och allt var väldigt tufft. Uh, og så var det väl skottet lite för hårt där då kanske. Um, periode och så opp, uh, kom det ju bort och så fick vi en del andra delar av terrängen upp på fjellet så vi kallar hemma uh, hos mig då. Och fick en ordentlig boost utöver uh, första halvdel på 90-talet. Men så var vi ju lite prematur i förvaltning. Vi hade ju till tilldelning som var lite sån fridyre bok och då blir ju jägaren lite för ivrig då kanske jäger hjärtat styre över förvaltar hjärnan. och jag husar att vi ska fyra stora bokar upp i det terrängen ett år 
och naboen ska att en ända större än som hörte det samma och efter det så vart det stilt. Då flyttade de tre kilometer ner i bygda och det tog alltså 10-12 år för att vi hört några bröling igen uppe på det, det gode området som vi hade. Det var det är er ju lite sånt det flyttar sig ju alltså inte en sån jättestor skala istället för att ta ju någon få kilometer men det det ser ju att det er någon till bokan har ju sina fasta områden och så kände den unge boka till och liksom på något sätt hangarounds då som inte får lov att bidra så mycket men de lär sig ju så när de blir större så tar de en position där då mer som en tio like. Ja. Um, og så er det klart at siden jakta er så bare intens da, ikke sant, så blir det jo forstyrret av den grunn da, så det kan jo flyttes litt, men så er det jo enkelte plasser der det er så mycket gjort, og der på en måte både topografi og terrengmessig sier at der er det et brunstområde, der samles det mycket gjort av en eller annen grunn, ikke sant, enten innmarksareal eller topografien gjør at det dreneres mye gjort dit eller på et eller annet vis og der vil det på en måte nesten være uavhengig av forvaltningen være, være bra med, med brøling mm. så, så jeg, jeg bruker jo å si det at hvis du har et brølområde på, på ditt eh, terreng så, så spar noen til det store da ikke, ikke bli for ivrig slik at, du, slik at du, du kan beholde over tid, for da får du gjerne også inn andre dyr, og hoddyr kan jo ofte søke dit, selv om det er gjerne sånn at handdyra oppsøker hoddyra, så er det jo litt motsatt også. Mm. Men vet vi, hva vet vi om, om det selv er så brølinga, er det for å tiltrekke seg hoddyr, eller er det for å, for å si fra at andre bokker at det er her? Ja, begge deler. Um, uh, altså det er jo vist gjennom både forskning og greier, slik at, at brøling i seg selv kan være med å indusere eggløsning hos hoddyra um, og at det da kan framskynde at hoddyra kommer i brunst i riktig tidspunkt så klart har du ikke de her store uh, litt sånn eldre bokene som begynner det rett i, så kan det her bli litt fra en forsøve, eller i hvert fall utstrekt i tid ja um, og, men så er jo også brølingen litt knyttet opp mot hvis det begynner å komme noen eh, hoddyr i brunst sant, som begynner å få eggløsning og det lukter de jo, det her, da blir de jo enda ivrigere, ikke sant, så da brøler de jo bare enda mer, så det er jo altså hva er som er først og sist, det er jo ikke alltid like lett å si, men um, men det er jo, brølingen er jo gjerne på topp akkurat den uke da det er flest av hoddyra som, som, som har regløsning, som er akkurat i disse dager. Nu er jo brunsen akkurat på topp. Ja. Ja. Men det vil jo være litt, vil det være sånn at det er litt uheldig utfordring hvis man har et område der ikke, at det er litt for uforsiktig da, at, du har, at det kanskje ikke er noen store bokker, og så tar det lengre tid før koljene kommer i regløsning, og så kommer kalven til senere på året. Det er jo en litt sånn, kan du si, en negativ spiral som du ja. kan få, og det er klart at bare en uke kan gjøre det, og i verste fall, ikke sant, er det, er det litt sånn urutinert, og du har litt for mye, eller for få voksne bokker, litt unge, mange unge bokker som starter senere, så kan det bli litt for skjøve, så kan det jo bli det at 
de ikke blir parret, ikke sant? Så de må ombrunste og, får, og det tar jo tre uker igjen før de kan brunste om igen. Ja. Så begge det grannene drar jo litt i samme retning da. Ja. Mm. Så derfor så, så ser jeg at du må jo sørge for å ha en viss andel eh, handdyr i stammen, slik mm. at du, du hele tiden om du skyter noen handdyr, så må det jo komme opp igjen noe hele tiden, ikke sant? Mm. Mm. Og det, eh, det er jo mange som diskuterer en eller annen måte å gjøre det på, men jeg ser jo det å ha nok handdyr, så vil du jo kunne ordne seg litt det her på, på et eh, fornuftig måte. Ja. For det med naturen sørger jo for det, ja. slik sitt, ja. Men, men att at födselstidspunkt och paringstidspunkt är er ju väldigt tätt knyttat till kvarandra så att de har ju en ganska fast fast räkttidstid på 230-35 dagar. Mm. Um, och den är er ju ganska lik alltså det är er, det är er ju nog forskning som tyder på att de kortar in lite grann räkttidstiden visst de är er parra sent. Um, men då är er ju kalven mindre, inte sant? Gärna mm. när de blir född. Så det är er ju väldigt viktigt att de blir parra den första gången de kommer i brunst och att den är er så tidig som möjligt. Ja, för det finns exempel på att det kan bli helt gärde på att de kan komma till oss på hösten ska jag säga si, kalvan. Ja, det hade ju akkurat ett ett tillfälle här i mitt i mitt jaktval var jag kollade så han skottade med ett fullbornt foster, så han tog dem ju bara gärna i februari mars. Ja så enkelt händelse är er vanskligt att se si, men men det är er att eh, men att eh, att eh, visst i snick blir kan säga försöva lite grann. Det är ju inte något gunstigt. Nej för klart för sen kolla inte hur det ska ta sig en kalv och kommit till nu så har nu sannsynligtvis vill inte klart sig över vinter någonsin. Nej det är er ju väldigt små eh, odds för att klara sig mm. och i så fall så blir det ju bara ett eh, pengardyr för att ja. hålla på gott normering. Ja. Mm. <laughs> ja. ja det är er, eh, intressant alltså att hur hur det liksom jag kan ju stor stor roll men hur många vet man om det i er forskning hur man kollar en stor bok kan kan bedäckt då sån teoretiskt så kan de ju bedäckt väldigt många sant att jorden är er ju lite sån haremdanning alltså han prövar ju att dra till sig flera hodjur och passa på dem sant och det är er ju extrema tillfällen som vi ser för kontinenten för Skottland så att den 20-30 kolla ett harem det sker ju väldigt sällan i Norge det är er ju som regel bara någon få um, men det kan ju vara lite avhängig av hur många stora bokar som finns i ett område vi ser ju gärna det att att uh, vi i de åren var väldigt lav uh, bokettet för att kalla det uh, så såg vi ju gärna att det var mer klumping i brunsen alltså att de samlade sig mer och kollade och drog till de områdena där faktiskt var någon bokar um, så det teoretiskt kan ju det kan jag ju bara många. De har ju så kallt polygoni, sånt att den han kan bara många. Men det är er ju inte bara det rena paringsmässiga här, men det är er ju det att ha kapacitet att följa med alla och så är er det ju det att just där konkurrens, det är er mellan bokarna ju fler bokar ju ju mer förnuftig är er det ju och det är er ju kanske med att inducera brunsten till eller paringen till en riktig tidspunkt då. Mm. 
Så eh, att en bok kan klara många, ja, men det är er ju förnuftigt att ha många böcker som ska konkurrera och göra den här jobben sammen. Eh, nettopp för att få till riktigt tidspunkt. Ja. Men när du sa att de kan hodyra kan uppträda som familjegrupper, han är er inte fara för innavel då. Nej, det är er det nog inte för att eh, i sant det är er ju nog med en hanne som kommer in och en ny hanne som kommer in kvart år och para, inte sant? och ja. eh, det är er ju gärna lite sån Det är er ju stor omvälting på de handdjuren och handdjuren är er ju dem som flyttar ut och finns det lite sån nya jaktmarker för eller leveområder, inte sant? Så de är er ju ganska sällan att det er starkt slaktskap mellan dem som hodyra en para. Det kan ju ske så men ta är er ju helst i i i skrinnebestånd där det är er väldigt få dyr, sant? Det ja. kan ju är er ofta inavelsgraden större då för att säga si det sånt. Så nej, inte bekymra för den biten egentligen. Nej. Nej, men då har jag gjort lite klokare på det. Jag har ju Det er jo en sånn, i hvert fall en jaktrøm som er det å få oppleve den skikkelige brødlejakta. Det virker jo helt utrolig spennende når det er liv i Elia. Det er jo helt fantastisk, og jeg har jo vært heldig å få det opplevd av mange ganger, og på mange vis, tenkte seg, og det er jo, og da er jo til og med, jeg legger jo masse fra meg børsa som gang, for det er jo bare det å oppleve det. Det er jo veldig, veldig tøft. Um, og det er jo bare å høre. Ikke sant, ikke alle du ser dem, for det er jo mørkt. Det, det er jo ikke alltid like enkelt på dagtid, ikke sant, når det er lys, men um, det er jo ganske råtøft når du kommer en bok, kommer og stiller seg 30 meter bak det, og det er bare så nok å høre reise seg. Det er jo, det er jo en opplevelse värde man är er då <laughs> som gör att något som gör att det är er lite fängslat än den här den här jorden då. Ja, det, men det det måste vara också något till något till bästa naturbilder som du kan ha i Norge tänker jag och få komma närt på en en jordbok som bröllar också. Det är er, råaste i alla fall vill jag vara enig till. Det är er helt uh, fantastiskt och det är er klart att det har ju sett flere sammen og de, når de ryker ihop eh, I et, og har konsert sammen da, det, det er jo tøft, det er jo ikke noe tvil om det, det er jo helt det er liksom ur signalene som kommer fra naturen til her da som, mm. som er en kraft som du som du nesten må oppleve for å, for å skjønne hva på nært hold gjerne også da for mm. å skjønne hva, hva kraft de legger i det her Ja. Han blir ganske, han blir ganske skrål den her. Det er ikke en forhold, ja. <laughs> han er jo stor, har jo vært med å skotte elgbukse på over 300 kilo. De er jo, det er jo fantastiske dyr det også, men akkurat når det gjelder brunsen og den biten, så, så overgår hjorten elgen, etter ja. min mening. Altså. Ja, helt enig. Ja. Hvis vi snakker litt mer om uh, ut, altså bestandsutviklingen på hjorten, så har vi jo inn på det i starten, altså gjennom din karriere, Erling så har det vært en forbidabel vekst. Det er jo, jeg sjekket litt før episoden her, det er vi snakker jo over en dobling på 20 år i antall feltedyr. Mm. Og du stemte jo at det var nesten 20 000 i fjor flere feltegjort enn Erling, og den kurven krysset jo 
det er jo bare 12-15, nei, 2008-2009 eller noe, at den kurvene krysset hvert enger. Mm. Uh, har vi, hvorfor har den veksten vært så enorm da? Det er jo, altså, vi må jo litt tilbake i historien for å på en måte skjønne det, ikke sant? Vi må jo litt tilbake da, egentlig helt til 70-tallet for å, Isant när det var så kallt rätta avskytning var det i Norge. Det hade jag kanske snackat om i tidigare mm. episoder här och det var ju en förutsättning för att uh, jordvildbestånden var ökt, isant speciellt gjort och älg då att vi sparade de produktiva hoddjuren och la mer av trycket på handdjur och unga djur. Og så opplevde vi jo utover 70-80-tallet, så var det jo noen år det med noen harde vintre som gjorde slik, og litt harere avskytting, og så rundt 1990 når jeg begynte å det her da, så begynte det jo å gå oppover. Men da var det jo generelt, altså det, det enkle svaret er jo at det blir født flere hjorter enn det dør, ikke sant? Det er jo, da øker jo bestand, det er jo det enkle her. Um, og så når vi tenker oss at omtrent 90% av en av hjorten som overlever det første året, han blir før eller senere skutt um, mm. det vil jo si i enkel matematik vil jo da si at det er jo vi som sitter bak geverpipa her og forvalter enten det som jeger eller forvalter som gjør, som styrer mye av utviklingen i, I veksten i stammen Ja, det gäller ju bara växen men det gäller också sammansättningen, inte sant? I, I, I stammen vår. och uh, det har ju varit en kallad en underhösting då, mer minner kontinuerligt sedan 1990. Um, och så hvis vi tar från 2000 så är er ju mer minner dubbla avskyttningar och då är er det ju mer minner dubbla bestånd och inte sant? Det är er ju varit en underhösting på Jeg har jo rektnet litt på kanskje en 2-4 prosent, så det er ikke kjempemykje for hvert år, vet du, ikke sant? Det er at bestanden, altså, at bestanden er doblet på 20 år, betyder en 5 prosent hvert år, det. Mm. Så det, det, det er liksom, det er egentlig ganske marginalt som skjer ett år fra til neste, men i løpet av, av en del år så blir det jo mye. Ja. Um, så det är er ju rätt och slett en underhösting och att vi har då våra fortsatt våra ganska försiktiga med hoddjuren som fortsatt föder kalvan, inte sant? Som gör att uh, att det här har fått utvecklas över tid. Och så känner jag ju nästan inte i alla fall inte en bestandsplan på västlandet som vill öka hjortbestånd. Så det har ju inte våra nå alltså på något sätt uttalat politik att vi vill öka hjortbestånd på västlandet i sista 20 åren, men det har ju blivit likväl mm. uh, på något sätt. Eh, og ser du litt mer nøye på tallene da, så ser vi jo det at eh, rundt 2010 så var det en liten dupp. Da gikk det jo avskyttingen litt nedet igjen, ikke sant? Vi hadde en topp der, og så gikk det litt nedet igjen, og for så økt voldsomt i fem siste årene igjen. Mm-hmm. Eh, og da går vi tilbake til 2010, så ser vi at da var det skottet nok så mye hoder, voksne hoder, og det var lagt vekt på å prøve å ta ned og stoppe bestandsvekten. Eh, og det klarte den jo da. Eh, og så kom det en ganske tøff vinter, eller faktisk to tøffe vintre på Vestlandet i 2010 og 11. og så utvart det jo litt ja, skeptisk i både jegermiljøet og forvaltemiljøet, at nu er det på tur nedover her. 
så uh, vart kvoten gick ner och vi sparar kanske en extra kollo igen sant som gjorde att vi la ett grundlag för en ny växt och den kom ju om som en bomberang då de sista åren här har gjort och själv om kvoten har ökt väldigt mycket så har vi inte grej att hämta igen det Nei. så det är er ju lite att vi springer ju lite ette här och det är er ju lite sån gäller både för så vitt gjort älgjakt att vi ligger ju en par år efter det som faktiskt är er, eh utvecklingen så det, det gäller ju både när du bestånd dyper ner så är er vi inte chapp nog att skruva ner kvotan och när den går upp så är er vi inte chapp nog att skruva upp kvotan sant så visst du ligger 5 5 du ökar 5 % från ett år till ett annat och du du ökar 5 % kvotan sant så vill du ju fortsätta öka 5 % så vill du ju ligga på efterskudd hela tiden så det är er ju ofta en måta till lite tuffare än tror när visst han ska stoppa det här Mm. Nu tror jag ju det har ju jag följer så pass gott med och det har ju varit en ordentlig jag ska vet inte kan, kan vi kan kalla en dugnad nå de sista par åren här det där hodjuravskyttningen igen har ökt väldigt mycket eh och att eh, att jag vill ju bli väldigt överraskad om vi ökar nog väsentligt utöver 50.000 nu alltså. Mm. Eh, jag tror att eh, Alltså i många områden så är er bestandsväxten så stoppa och att vi nog är er lite men det är er klart att om vi då överhöstar lite och reducerar hjortbestånden lite nu så är er det ju inte ett jättestort problem det är er kanske bara en fördel. Ja. Mm. Ja, det är er ju ett sån det är er en hela tiden avvägning mellan den växten och betegrundlaget slagt det där då så är er det ju är er den utförliga så att det är er ju helt säkert då bra det kunde ha mer gjort och så är er det många områden kunde skulle vara mindre så liksom mm. det är er ju en ting är er att se på talet totalt liksom för hela landet men det är er ju tar ju stora lokala inverkningar både upp och ner. Ja, det är er det ju och det är er ju det är er ju själv i det tätaste gjort områden, inte sant? Bara inte för Mättvall här i Tingvall som vi Tingvall är er ju vi har ju lite över 300 kvadratkilometer tälna areal, inte sant? Det är er inte stora ja, det är er ju en slags halvöj då. Så vi har skottet en runt 700 hjortar de sista åren, tre sista åren, inte sant? Så är er det ju fortsatt ganska stor skill. Kör in med ett eget val, alltså vi har ju enkelte områden som där de har kvotan ner mot alltså på tälna areal på 300 dekar per hjorten men så andra är er uppe i 1500, så det är er ju jättestor skill eh i de täta områdena. Så det är er ju det är er ju lite sån jag vet inte vad jag ska kalla det men det är er ju lite sån ibone fanskap för att ursäkta uttrycket för hjortarna att den samlas och är er lite mer flockorienterad och 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 då blir det ju gärna skutt lite för lite där det är er mycket och skutt lite för mycket där det är er lite lite, inte sant? Ja. Och det att differentiera då och ta ut mycket dyr där det är er mycket är er ju nödvändigt för att kunna stoppa det här. Och där är er någon som är er flink och någon som inte är er flink. Så och ja, och så har vi ju det här med att det med med träcka då, inte sant? Att det är er med och och påverka det här att det er enkelte som får påfyll med gjort alltså som från gjorten som träcker om våren upp i högda och så kommer den tillbaka till hösten och så är er vi inte riktigt helt säkra på hur mycket vi har och så blir det ju mm. så det är er ju med att förkludra lite grann hela det här bilden här då. Mm. Ja. 
Eller gör det mer intressant. Eller gör det mer intressant. Utfordrande. Ja. Allt att det koncentrerar på. Men ja, för det det trakket måste ju vara, alltså det måste ju vara både som man ska värdera betygrundlag och 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 förvaltning uppe det är er ju så sagt en utfordring. Det är er ju upplagt det då och alltså det med vi målar ju vi var ju inne på det att vi målar ju inte vi gör inte sån bejtetaxta ofta på samma vis och sorten det är er ju mer ett sånt skade eh vi ser skadan går upp då är er det mer det som regulerar förvaltningen än att det er mangel på bete inte sant eh like shit och det kört er att det med att gjort dräcke och har ofta väldigt goda sommarområden och är er liksom kallar bort länge då så är er ju en utfordring eh, i sig själv. Mm. Eh, menar ju det att eh, att vi ser en liten ändring i arealbruken till jorden att när det er en del områden där det har ökt väldigt mycket med gjort så är er det ju mer typ stationär gjort hela året av en eller annan grund skulle jag tro att de vill söka sig bort men då är er det ju det er på måte, när hela terrängen er fyllt upp med gjort överallt så är er det ju så enkelt och och finns en nya goda sommarbeteområden och då blir du gärna där du är er, och kanske utnyttja inmarksarealen som är er i närheten inte sant um, så då har du ju på något sätt möjlighet att på något sätt styra lite mer själv men i enkelte områder, for eksempel oppover i dalene da, ikke sant? Der er de jo avhengig til å kunne jakte tidlig i jakta fordi at de forsvinner ut ikke sant? Mm. Og gjerne litt sånn i Trøndelag eller på Østlandet der det er väldigt flackvis fördelat med jorden de kan ha kan vara långt mellan vinter och sommarområden så i sånt så är er det ju kanske bara på träcket de har möjlighet att jakta på det dyra och det är er ju mm. extremt vanskligt i sånt för att mm. springa och förbi i löpa av ett dögn mm. så det är er ju uh, så det med träcket är er ju är er ju med och förvalt eller vanskligare det här mm. men tror du Gustus det är er att det blir tipping då men Tror du att uh, 2020 hösten blir stående som den största gjort jaktens historia i Norge mår det antal fältedjur eller ska vi vidare uppåt? Åh, det är halskligt. Nu är det ju det är er ju minst lika kvota, höga kvota som det har varit kanske ända mm. höre en del platser. Så är er lite vanskligt men men jag har grejer helt och så för mig att det blir nog fortsatt ökning i avskytningen. Liksom det er nog. Men vad som sker om 10 år, det är er ju där är ju ju alltså mycket av mängden av växten av gjort har ju fortsatt skett på västlandet. Men det är er ju alltså östlandet speciellt och kanske också sörlandet tar ju en lite större del av kaka. Mm. Eh, så där är er det ju på något sätt plast och öka bestånden och det är er ju jättegott område mycket på Östlandet och i Trönlag så kysten norröver är sant och delar av Trönlag är er det ju plast speciellt det gamla norrtrönlag är er ju plast till mariort en del platser. Eh, så det er klart att det är er ju lite avgörande ska kanske vi gräva spred det här men att det att att vi ser för oss en ökning på västlandet det det har er väl inte önskat och det är er heller inte sunt 
Och så tror jag ju att många nu har han på mode skrudd upp godan sobbas gott att uh, vi vill kunna se en nedgång, men om det kommer i år eller nästa år det är er lite svårt att säga. Si. Mm. Du måste säga som en drillo, du är er inte någon spåman. Nej, jag spåman, det är er ju bara det är er ju en slags analys det är bara då, men det, men det, vi att vi kämpte mot att gå ner lite hösting eller att det målet är er ju att vi ska skjuta lite mindre gjort det är er ju det är er ju för att stamminnes rättlat ska bli mindre. Uh, jag snackar om en med någon snoppa här jaktare som snackar om att de det var någon det var de kom från hem kommune och uh, de drömmer som vårtäling. Eh uh, är er det nog dock gör i på Tingvoll eller? Ja då. Jag drev sedan 1979. Ja. ja, så det är er en lång lång historia. Ja. Ja, så generellt så går den nivåtäljningen det är er ju en del kommuner som bara täl i en eller två gånger och då är er ju lite flax eller uflax hur du träffar med väre och våren den ena året så den är er ju en väldigt sån grov skala grej men den reflekterar ju lite grann utvecklingen. Mm. Och liksom i hem som du där så har de ju talt väldigt mycket mer gjort än de har och där har de ju gått väldigt uppåt då. Och så men de skjuter ju väldigt mycket fler än de gjorde då. Ja. Så och det är er klart att det och det är er ju lite grann misstanke om att när det blir mycket gjort så är er det många ta med på inmarka för att de söker dit nettop för att inmarka är er en slags buffer då ja. för att finna bästa bitarna. Så det är er inte nödvändigtvis någon sån rätt linje sammanhang med hur många er gjort det i bestånd och hur många som är er på inmark. Mm, mm. Det är er ju alltid eh, lika i alla fall inte helt sannsynligt. Uh, så det vi ju före det här med sett gjort då. Uh, nu är er vi ju lite prematur ute vi har då inte så lång tidsserie där som älg men det visas ju att det är er lite mer variation då. I det här sett gjort från år till år och kanske på grund av att det är er mycket inmarksjakt eller om det är er lite värförhållanden som är måste styra som gör att att det nödvändigtvis inte reflekterar kamp gott där i alla kommuner men andra platser så visar ju sett gjort alla akkurat den samma utvecklingen som som avskyttningar inte sant och tallingarna för så vidt. Och då att vi håller samman allt det här så är er det ju är det ju inte vill att det är mer gjort. Det är ju inte. Nej det är er enormt. Ja. Ja. Men så är er det en sån ting som jag har hört mye både sagt og diskutert at uh, jorden skremmer unna ærligen. Er det noe, har man noe funn eller noe som viser at det holder i det, eller? Nei, det mener jeg jo er at det er en basert på en litt sånn misforståelse egentlig. Um, altså, for, for, for det første så har jo jorden ærligen en ganske forskjellig matfat. Ikke sant? Jorden mm-hmm. er en sånn typisk grasbeiter, helt sett är gras urta och lite lyng mens älgen är er ju en typisk kvistbeiter den går ju ner på lyng och kan ju gå en del på inmark den jo. men det är er ju lite sån buffern där igen och en del platser i Trøndelag i alla fall. Uh, så de har ju olika matfat det är er ju det ene. det andra är er ju att de ofta var lite olika platser och ha speciellt vinterområden sina jorden täcker ju ner bort i det här bratte lyn lite sån lite mindre snö och hälsa lite sån i det området men älgen är er så en fint lätt det och hälsa lite i andra områden. Så 
det ska ju något att med direkta konkurrenter, inte sant? Eh, men klart in in the bitter end, hvis vi ökar bara upp och allt ökar, så ville ju jorden kunna barbera ner allt. Och då är er det ju något elgen, men det är er vi ju inte i, I närheten ändå. Så jag tänker att de kan ju leva se si om sig är gott i de allra flesta områdena. Eh, mm. I, I, I alla i del av Trönlag på Möre här och många platser på Östlandet. Mm. Helt klart. Så det är er inte det är er inte gjort en sin fel här med tanken att 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 det borde en nedgång på antal fältet älg. Nej. Nej nej. Det är er absolut inte det vill jag vara helt det är er ju mer det är er ju en villa utveckling och det är er ju en slitage på älgbeitan inte sant i, I stor grad eh, på söderländer ser du ju Telemark kanske delvis så ser du ju att de har ju reducerat älgbestånd eh, betydligt men de får ju upp vakten då och det är er ju inte så mycket gjort där än att det det har nog att si. det är er ju mer kanske andra orsaker som är med och och styra den eh, utvecklingen. Mm. Som klima för exempel. Ja. Men är det kan du så som dagens förvaltningsstrategier som för jorden då kan du kan du tänka om det? Alltså jag måste ju säga si, det är er kanske lite inhabil här ja. för jag har ju jobbat med det här och fått uh, möjlighet att och bidra och kanske påverka det om jag lite grann i en del år. Mm. Men alltså i huvudsak så har det ju blivit mer medvetet och det flinkar folk både på lokalplan och jägarna har blivit mer medvetet så om det är er kanske man att det er många som har lite för mycket jägarhjärte och lite för lite förvaltar hjärne i en del situationer så så är er det ju ganska bra och det är er ju fokus på lite stär fokus på kvalitet i bestånden vår så att vi önskar ha mer kvalitet kontra kvantitet för att göra eller många dyr då. och att det det har fokus och det tänker jag ju att det kanske är det allra viktigaste att vi har ett fokus på det. Mm. Och då är er det ju det här med både kassavskyttningsstrategier vi ska ha isant för att få stora bokar eller stora älgoxar i bestånd för att få en passebestånd och det är er ju och det är er ju det är er ju vanskeligt för det att som vi var inne på så är er det ju är vi ju lite eterkant hela tiden ja. så det är er ju inte alltid vi, vi meningar är er ju god men det är er inte alltid vi grejer och nå det men för att säga si det lite på västlandet och för jorden sin där många platser så är er det ju både en enorm växt vi har sett växtnedgång eh färre stora bockar intressant och skada på jord och skog och det är er ju inte nå tre som växer in i himlen nej heller gjorde tre för att kalla det så vi är er ju kanske det är er ju förnuftigt att reducera bestånd en del platser och då är er det ju må vi ju skyte mycket dyr och vi måste skyta en flera hodyr kanske då en det som har varit i lite sånt totalt sett sant för att kunna reducera produktion. Mm. Och då för att kanske öka lite grann genomsnittsåldern hos handdjura, sant och öka andelen handdjur i bestånd Jag ser ju att 
Eh, hvis det skal lande på et tal, så er det en og en halv bok per kolle, bør vi kanskje ha da. Eh, fordi at jo skjevere bestander, jo på en måte mer produktiv blir den, men samtidig så blir det jo kanskje at det går ut over kvaliteten da. Ikke sant? Mm. Det her med store boka som vi har snakket om og så videre. Så, så stort sett så mener jeg at vi har en riktig tankegang, men vi har klart ikke klart, altså vi har, og vi har stort sett riktig både verktøy og mål, men vi har ikke haft riktig dose for å kalle det. Det har jo vært skutt rett og slett litt for lite, og vi må på en måte ha fokus på å ta ut nok. Og så kan du jo diskutere om du skal ha så så mange kalver og fjordstyr eller voksne dyr, ikke sant? han kan glemme og fi- han kan bli litt for mye finsikting mm. tenker jeg da eh, der men at over tid at han må ha en noenlunde kjønnsbalansert avslutning ikke sant, at du ikke skyter for mye handdyr, at du da tar det og at du da tar ut nok av de voksne produktive hoddyra og mm. Det, det ligger lite vanskelig for mange, og det ligger, jeg kjenner jo det langt ut i ryggmargen, at det er jo ikke like stas det egentlig, for det er jo slik vi liksom, på en måte kanskje er opplært det, men, men det er nok det som er medicin mm. her da. Uh, og så er det jo det å, å på jorden, så er det jo det å kunne differensiere nok da mellom på areal da, selv innenfor en kommune, eller til og med et vall, ikke sant, at de må bare ta ut mer gjort der det er mye på høsten, eh, og så kanskje ta ut litt mindre der det er lite, og der, for der tar vi gjerne kanskje litt for mye da. Så det er jo, tenker jeg jo at vi er jo i stor grad på riktig vei, men, men kanskje har riktig medicin, men det er dosen vi må snakke om eh, mm. i større grad. Mm. Ja. Men for at en forskjell på jorden kan jeg forstått, hvertfall fra er det går råder, at de får bare en kalv der i kollene? Ja, de gjør jo det. Det er jo helt anekdotisk at de får to kalver. Det, er jo, det skjer jo. Vi har jo dokumentert noen få tilfeller, men det betyder jo ikke noe i, I, I sånn bestandssammenheng. Ikke sant? Nei. Det er jo det. Er jo det. Og, og det er jo... Uh, så hvis, hvis vi da skyter øka andelen av hoddyr og slik i bestand, eller kanskje har litt større bestand enn vi tror, så produseres det jo bra med med gjort det, ikke sant? Mm. Det er vet det. man jo om det, om det er noen fysiologiske årsaker til at for at det jo ikke er uvanlig hverken på elg eller snakke på rådyr som kan få både to ja. og tre. Og, og, det er jo rett og slett en litt sånn evolusjonær fortid som er litt sånn de, det vi kan kalle en strategi hos arten som ligger i genene deres, ikke sant? Mm. Som ligger i den, den muligheten, så er det jo at de Altså, vi, i en bestand som er kanskje ikke jakta da, så lever jo hjorten litt lenger, ikke sant? De er jo relativt sett litt mer langlevende elgen og rådyra og produserer til litt eller alder. Så det er jo grunnen til det. Og så, ja, så det er jo det rett og slett at det er litt forskjellige arter, rett og slett. Mm. för uh, det här uh, jag vet att det här uh, men när när jag gjort 
när du har gjort kollan kan få kan jag få kalv bibedäckt eller som ettåring eller ja, blir de är er ju det men det sker det är er ju väldigt tätt knutet till till vekta sant? Ja, så den ja. de, de, de största fjordkollan de blir ju para Ja. Lite senare i snitt än en vuxenkolle kanske en tre veckor månader lite grann senare så de föder ju lite grann senare och då har ju ofta lite mindre kalva. men vi ser ju det att att den andelen bland de yngre kollarna som föder har ju gått jämnt nedover på västlandet då. och det är er ju den här vektavhängigheten som är er knutet till det då. Mm. Så för exempel i de här allra tättast bestanden så är er väldigt få fjordkollar som blir para nu, inte sant eller som kommer få bli kommer brunsta. och mm. uh, kanske te och med den någon tvååringar så som hoppar över då så de får sin första kalv som som uh, som en god eller än de har tillnär då. Mm. Men vuxna kollar när man först kommer över den där och liksom de producerar ju stort sett kalv kvart år väldigt i 95 procent i alla fall av tillfällen så föder de ju en kalv. Men ja. vi vet ju mindre om det här alltså kostnaden att mista kalven. Vi vet ju det att det kan ske på en hård vinter att de kan abortera kalven, inte sant? Så liket ting är er ju med och styra lite grann. men stort sett så så fostrar de ju en vuxen kalv. Ja. Men det vill ju kunna ge ha konsekvenser av spann ikke greier å stoppe eller snu en sånn vektnedgang, og at de blir, hvis det regelen ja. blir at de blir treåringer før de kan produsere, så vil det ha store konsekvenser for bestandsutviklingen. Ja, absolut. Da blir det jo relativt sett mindre produktiv bestand, ikke sant? Vi må ha en større vinterbestand for att produsere samme mengden kalva, ikke sant? Så det er jo går ju igen utöver beitan så det är er ju det är er ju en skärningspunkt här det är er ju inte nödvändigtvis förnuftigt att ha för stor bestånd för då blir ju mindre produktiv så heller ha lite lavare och mer produktiv bestånd är er ju tänker jag är er förnuftigt. Mm. Mm. Inte minst för jorden själv. Ja, ja så att arta har varit gjort så. Ja, det är er ju det. <laughs> Kanske. <laughs> Men vi fick ju helt inledningsvis här hör att jorden har har varit här i många tusen år. Det vill väl säga si att vi har jaktat lik länge på nå. Ja. Det har vi nog gjort. Vi har nog jaktat eller fångstat då kanske väl rätt att säga i tidigare tider på gjort. Så är er det ju väldigt lite ska man säga eh sån alltså kontra det vi har sett på hos regn och älg där de finner mycket sån fångsgrava och sånting då är er ju väldigt lite eh rasta för på hjortjakt som kostar dräv den i i tidigare tider är ju lite vanskare där och och säga om så började de ju men de, alltså det var någon slags driv att de drev dem ut på något ettland ja det kan jag och så att han brukar lite sån vilt graver och sånting det gjorde han nog kanske mm. så är er det ju vi var ju så svitt inne på det att att de kan de brukar ju såna armbröste och pil och bue i sin tid och som är er sån fälla på ett landa vis snarra det var ju brukar på gjort det är er ju känt helt mm. mest fram till idag så det 
de följer ju ofta stiga gjort han i sånt och då kan jag ju vara lite enklare att sätta upp sån snare så de de hade ju också lite forskjellige måter att och pröva ta dem på. Kost jag med då tror jag är er det man har längst traditioner för i Norge. Nu vet man tänker tänker lite nyare tid efter att vi bytte ut bilbuen. Alltså de uppdagade nog fort alltså efter vi fick eh, ordentliga börsar för att kalla det då <laughs> så uppdagade de ju fort att eh, jorden gick på inmarka ja. och att de de scout gjort på den eh, måten att de kom på inmarka och scoutade om det och uh, fick en vanlig posteringsjakt då. Det var ju nog inte så många som var intresserade i den här jordjakten så det var nog jägaren var ganska få i starten. Så då var det nog mer posterings- och inmarksjakt som var det det, det vanliga i många platser. Mm. Um, och det det var ja. fortsatt på den måten är beskuttet mest gjort i dag, eller? Ja, ja. absolut. Inmarksjakta, i fall på i stora delar av jordens kärnområde på Västlandet är ju inmarksjakta kämpestor ja. och det är er ju kanske halvparten och kanske över halvparten av jorden som blir skottet på inmark, inte sant? Och mm. det det är er ju nödvändigt, visst du ser terränger runt det så är er det ju förståeligt och nödvändigt att vi brukar inmarka att skjuta jorden. Ja, för och för att klara ta ut så många som du ska. Ja. ja. Inte sant? Det är er ju helt helt nödvändigt. Men så är er det ju det här med med den vanliga drivposteringsjakten som är er lite sån och är er utbredd. Den är er ju kanske utbredd, men så är er det ju ett konglomerat då, inte sant? Av lite sån snikjakt på på jorden och på och vanlig postering eller en postere med morgons och kvällstrecka då, inte sant? Det är er ju mm. ganska effektivt uh, hos jorden gärna i närheten av inmark, inte sant? När de har varit inmark och trecka då så vi snackar om att de kan trecka långt mellan beiteområden så syns och kan ju Och de har ju ofta gärna fasta stigar. De går ett dyra och det kan ju vara effektivt. Mm. Och inte minst spännande. Det där med hund på gjort det verkar som det är väldigt sån vad som inte är så berest i det här jakt gjort jaktmiljö. Så har jag ett intryck av kanske att det har varit så stora traditioner för för hund att det men att det har varit stadig ökning i senare senare år. Ja, det är er nog riktigt. Det har inte så stora traditioner med bruk av hund på på gjort. Det är er ju ja, det är er inte någon tvivel om. Um, det och det men det har ökat. Uh, lite bakgrund tror jag ju att det var alltså det var ju relativt små arealer, inte sant? Uh, Visst du går lite bakåt så uh, var det ju ganska små jaktfält och små vall, inte sant? Det var ju mm. när det kom in i tingvall förvaltningen här så var ju det gjort det väl sant på de 300 000 eh alltså det var ju små flekka sant och kom med hon ja så såg ju folk grönt på det sant för att de jagar ju bort och i alla fall visst du brukar nog lausa hundar som jagar på ett annat vis så det det är er ju en tradition är er ju det har varit möjligt att skotta dem på annat sätt inte sant tidigare 
Men så har det jo utviklet seg da, det her ved at flere og flere som jakter, og det er litt større interesse rundt det, og dermed så kommer også det her med hundejakta, og så har vi jo fått det med at vi må ha ettersøkshund, ikke sant, mm-hmm. inn i bildet, som er en veldig riktig utvikling etter Metsjøen, ved å det er jo vart det nog annan det var för en 20-30-40 år sedan i vart fall i förhåll till det så det är er klart att flera brukar hon och kanske allra mest såna barnhundar eh svarthund brejer lite om sig gjort ströka mm. men å det heller kortfota skällaren då för att kalla det är ju mer vanlig idag än det var för för några år tillbaka utvecklas sig ju det. Mm. Och det har ju lite med intressen att göra och lite med förvaltningen att göra, inte sant? Mm. Ja. Ja, för att uh, det med tillgång till jakt på gjort det, man måste säga si, men det det är er möjligt att inte jag som har undersökt gott nog då, men uh, jag syns ju på det så att själv om uh, det är er klart att det är er alltid ett kostnadsfrågeställ när man snackar om jakt det är er ju inte kommit igen men men sån jag syns så det virker som att det är er enklare att få tillgång till til älgjakt på trots av att det skötes mycket mindre än på virke på jordjakt som inte har några grundgärmöjligheter det är er ofta det är er väldigt många lokala som jaktar jorden sånt som inte är grundjagar själv eller känner grundjagaren och och på måte ja de lokala jaktlagar som dominerar helt klart och som önskar ha det själv då inte lite sånt det och det är er kanske inte lika många som har uppdagat det att det är er möjligt att sälja gjort jakt inte sant och driv du först med gjort jaktsalg så blir det sånt lite sånt kallat exklusivt och kanske ganska dyrt då inte sant och relativt få så det nej det är er inte så nu det är er så väldigt enkelt att komma till till dekka eller till nå få några goda jaktfält och och leja sig jakt i. Det är er ju gärna det att det är er de lokala som dominerar och så är er det någon som driver sälj då men de driver ju sälj kanske de dåligaste jaktområdena inte sant som är att folk inte orkar Så nej det är er nog mindre och så är er det ju mindre såna kan du säga si, lite sån stora sammanslutningar så det är er ju mindre statskokterräng i olika områden. ja, så det är er ju det är er ju dominerat av lokala men det är er ju det ökar ju på det är er ju flera som känner och och utvecklingen har ju gått i den riktningen att det är er flera som får möjlighet att leja och se jakt då. Mm. Ja. det är er ju sån det ska ju att det sker ju ganska mycket av pelgar i alla fall privata lag och sånt så att du du säljer någon leva ja. och så jagar du någon själv. Mm. Det är er ju en kanske en en möjlighet som i alla fall med bestandsutvecklingen är er fortsatt det är mycket ökande i alla fall är hög och och du har mycket leva att det kan vara en en fin möjlighet för grundjägare och och utnytt resursen i, I utmarka to, i to runder, skal jeg si. Ja. Jeg, jeg synes jo kanskje at mange ikke er gode nok der, da. At de er liksom ikke um, utnyttet den muligheten, for det er jo 
det är er ju en del lokala här som skjut väldigt många hjortar i året, ikring sant. <laughs> och som nödvändigtvis kanske inte och säga att de är ah, vi grejer att bli kvitt hjortkött och sånt men det är er ju lite dems egen skyld då när du gapar lite för högt då. Så jeg tenker jo det at det er egentlig, nu er det jo aldri vært så mange hjortejegere i Norge som det er i dag, men, men det er jo fortsatt plass og mulighet og for enkelte å kunne selge litt sånn i perioder, da. ikke sant, i uke med en del løyver, for det er jo mange som har veldig mange løyver å spille med for å selge sånn. Ja, ja. Mm, klart det. Hvordan metode i jaktlaget en ärling då du var ledare i jakt och jaktbas var det du sa inledningsvis är det kos jakte dock. Ja, jag är er så heldig att jag har ett eget terräng då så jag har ju jag har ju 4000 mål som är jaktad med 8000 mål är er och nabon då så vi har 20 hjortar på det på det terrängen och skytte mm. i år då. Um, vi driver um, ja, är skytte nästan inte gjort på inmark längre. Men det är er ju för det att det är er lite nära då då säkert och driver ju syns ju det artigt att jakta och brukar ju har ju kompisar och vi vi kosar oss ju med en jakta här. Ehm um, och då är er det ju en sån kombination med drivpostering och snikjakt ofta vi driver då. Så vi har ju Jag har ju skott en massa gjort på 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 snikjakt och syns ju det är er kanske det allra allra mest artige. Men så är er det ju det är er ju alltid så lätt då när vi är er en gäng på en fem stycken för exempel så er det blir ju en, en liten kombination där då. Och nu är er det ju ofta en kombination och brukar den här barnhunden min då och och göra det på den måten. Så det är er ju min typ av favoritjakt i alla fall. Ja. Nej, er ändå så att du du har nå på att sätta den ut och så prövar du oss och snickta in på så att det går till ja. Men steker går så är er det gärna att de kommer upp på posten då. Ja, inte sant. Det är er ju det er ofta det är er en kombination och det det är er ju vi har ju lite olika terräng och är er ju väldigt tätt skog, inte sant? Så ja. det är er inte chans så det måste ju bara stökta dem ut ifrån. Ja en plantefelt där för exempel och men sandre är er det lite öppnare så det är er möjligt att gå sig in på dem och en kombination där är er ju vi funnit vi syns det är er lite artigt och som är er kanske och effektivt eh, sett men men det är er ju inte lika enkelt eh, hela tiden vi är er ju lite avhängiga av mitt eget jag tar rank på att det fylles på för det är er liksom lite sån vinterområde och fylles på med gjort utöver hösten och nu har det ju varit fint i år då så då var det en liten så vi jaktade ju fem dagar nu ska det bara en gjort då så om det var en fin situation så var det ju lite stång ut med att de inte kom på posten och så lurta med oss för att vindträcken var ju hopplöst där bort i den fjorda linjen här i sanden slår ju lite i alla riktningar så det är er ju Det är er inte lika det är inte lika Nej, nej. Det var ju jag där så vet jag det. Men men sånsett så är er det ju ofta mycket mycket insats som ligger bakom men det är er ju folk likar ju det och det är er ju inte bara det att skjuta gjort och det är er ju det är er ju lite sammanhängen med men alltså inte sant nu har ju vi har haft en ökning i bestånden och folk är er ju 
ska inte säga i härmetang matt men men söker ju lite nya utmaningar och det är er ju det här med kvalitet i förvaltningen och det önskar där är ju kanske lite hänger ju lite ihop att vi tränger inte och skjuta en en extra gjort nu det det är er inte det som drar oss längre nu er mer då upplevelsen runt det och och ha lite kvalitet på den bestånd vi faktiskt jakter på. Mm-hmm. Ja, har det varit enkelt så har det varit lite spännande eller? Nej. Jag ska inte säga si att gjort det enkelt för det är er det ju inte men det är er klart att det är er ju det är er ju relativt effektivt att driva vildmarksjakt en del platser. Ja, det är er ju det och det är er ju möjligt att skjuta mycket gjort på på kort tid, inte sant? Men men det är er inte nödvändigtvis lika enkelt när du är er ut på skogen förutsatt att du inte är er en stor jaktlag, inte sant, med massa posta och så vidare. Mm-hmm. Men för dig då som har studerat jorden ingående så många år, hur tips har du till to skjegott en andorlaga som knappt och har sett gjort att till åldersbestämd eller nåt. Oj, ja, det är er ju lite sånt som på elgen då, det är er ju inte det är er ju enkelt plant handdjura. Det är er ju en en spissbok eller en pinnbok som vi säger, de har ju kärpbangarna har många namn där då. De är er ju relativt enkla. Det är er ju en halvanåring är er ju i stor grad, inte sant? Och kalvan är er ju vanligtvis ganska enkel att ta ut för de är er ju mindre. Eh, så är er det ju först och främst bland hodyra, det är er vanskeligt och och det är er ju ofta att gidd ut någon sån fjordkolle eller ungkolle löve då. Gärna med en sån vaktgränse, sant? Och det är er ju vanskeligt. Det är er ju det skytes ju fel fortsatt <laughs> i mitt jaktlag och men jag ser ju att att det är er ju alltså vuxna kollar är er ju ofta lite tyngre i kroppen har lite längre näsa inte sånt som är älgkuj så de har ju lång längre näsa de är er lite tungare tyngre i bakparten på på kroppen och er lite det är er ju en liksom typisk vuxen kolle är ju ungkolle är er ju relativt lätt och lite sån lång tunn hars och men kortare snute och är ju lite generellt lätt i kroppen då. Mm. Så det är er ju den biten. Men jag tänker ju att alltså när du har fokus på att skydda nok av det här så kan du ju ha för stränga regler heller så att folk inte tar chansen på att skydda kamma i kolle eller i grupp på like, och så kommer det bakers det är er det fjordkolla som hänger räva på på kolla kalven är sant så måste du ju ta den chansen att att det, det faktiskt är er fjordkolla är visar sig nej här var två och halvt år så är er det inte det någon katastrof vi måste ju sörja för att skjuta nok av dem och det är er ju det är er ju liksom man måste ju ha eh, si, regler som gör att det är er möjligt att ha öppningar för för att folk ska ta chansen ja. tänker jag då. Mm. Så man kan er en ju Ja, det är er ju en träningssak och jag ser ju generellt så är er det ju att se mycket dyr och det och det vara bevis på vurdere vad stor är er den här är er den gammal är er den ung eh, sant det och hela tiden ha det be, be, ha det fram i hjärnan och mm. det är er det nog flera som kan bli flinkare än tänker jag då. Mm. det för det att sant det är er ju fokus på att ta ut små dyr är er ju lite samma sant det att ta ut uh, små dyr är er ju en förnuftig förvaltningsstrategi. 
Så mm. det är inte ta nödvändigtvis det första och bästa och det gäller ju bara boken ja och kan en lite sån skrapbok med lite uh, skröpel grejer på hauvet så sant säger ju det förnuftigt och skit kontra en som är er stor och fin. Mm. Uh, så så måste ju både måste ju både öva på göra där där som jäger måste ju öva och öva och öva. Ehm Det sker jo det at det er blant mine jaktkompiser, så er vi jo litt forskjellige. Vi er jo ikke like gode til å ta ut der der. Og det er jo litt for det at vi sker jo, jeg sker jo fryktelig mye gjort gjennom hele året, og har jo ta i hauet hele tiden, ikke sant? Så det er jo kanskje litt urettferdig i forhold til dem som ikke har det. Men når det er kjempe helgeakt, så er det jo litt sånn det samme, ikke sant? Er det en fjordkut der der? Ja, lite lång i trynne ja. Ja. Men alltså tipset är ju att kanske bruka lite tid på det rätt lätt. Nej, då då har vi ju fått spord om väldigt mycket av det vi har lurt på ungefär sån för vi går över på fast avslutning här så så det var intressant på Sandje att höra när du snackar med med erfarna jägare och sånt ka Kan du tänka dig att skilja jorden mest från jaktobjekt för att kalla det från för exempel rådjur eller frälg då? Det är er ju uh, i alla fall ja det är er ju nejmarksjakt då den den är er ju på något sätt enklare bilden ja. för att kalla det. Um, men det är er ju en lönnelse att vara lite gott förberett då, sant? Måla ut avstånda på på inmarken för det är er ju gärna en lite dunkel belysning när det det, det här Jeg har gått inskott till börsen och inte sånt så vet går på det rätta hålla och så vidare. Eh, men på skogen så är er det ju ofta att eh hjortan följer ju sina sina stigar och då må du ju och eh, det som är er min erfaring är er att du ofta skjuter hjortan på ganska kort håll så inte så må ju sitta där faktiskt de kjem. Du kan inte sätta upp en hau och tror att och ha en god översikt och tror att att de kommer till det då för de är er ju um, de följer ju in i detta och må du sätta bort en skruva där upp i den lia där så må du sitta där och inte någon andra plats uh, så det tror jag lite grann sån vanen att folk har de gamla älgpostansen och så kommer jorden på en annan plats så må du bara sitta där när de faktiskt kom och det är er ju lite erfaring med det att du må på något sätt och då tora och på något sätt vara kall nog att satsa det det hörde där eller borti den där där det är er lite rant trångt då för att kalla det. Mm. Um, så är er det ju uh, ofta det som må te för att få gjort den på sig. Uh, och så är er det ju Hvis du da eh, kanskje tenker på det her morgostrekka fra, fra innmarka, da, ikke sant? så er det jo gode muligheter å finne gode poster der, gjerne fra tårn. Eh, ikke sant? Å forberede seg litt og bygge noen gode poster der, der de trekker forbi. Det vil jo kunne gi kjempegode jaktsituasjoner og ikke minst opplevelser. Eh, Så det är er ju det är er ju förberedelse och ha några goda jaktorn är er ju en en kanske väl så förnuftig på på jaktjakt som på på andra typer jakt. Mm. bra. Även då tror jag vi ska börja och gå in på landningen att i kvart är er det men de har ju en sån 
lite fast sekvens på slutten när vi har med oss gästa och det vill vi ju så sagt trö dig igenom så så där har vi några fasta frågor och då första går på på jaktutstyr är det något av jaktutstyret det du har fått tag i senare tid som eller som du är er extra glad i och som du må vill vill och kan tips vidare om um Jeg er jo veldig glad til å bruke kikkert da, på, på jordjakt. Mm. Eh, eller på jakt generelt da, men eh, på jordjakt. Og når, i hvert fall når vi kombinerer litt sånn posterings-snikjakt eh, her, så er det jo å ha en god kikkert, det er jo, er jo synes jeg er veldig. Og det er jo, når du går på snikjakt og, og bruker kikkert, og oi, der var det et lite øre eller en hau borti, ikke sant, som gjør at du kan få over, eh, få muligheten som du ikke, hvis du tramper fram. Så jeg har kjøpt med en ganske ny, lett 10x32 eh, Swarovski kikkert. Jeg har jo en flere kikkerter, men litt for tung, så da blir det jo lettere at hun ligger i sekken. Men en sånn lett, god kikkert, som gir god oppløsning og likt, det, 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 den har jo vært veldig glad i, så den, ja. den, den bruker jeg mye. Men det må være sånn størrelse på en måte at den blir med og henger heng frem på kroppen og ikke ligger i sekken. Ja, ikke sant? Det er jo det, så jeg har jo litt større med både ansvarsmålet og slik, og det er jo litt tyngre å fære å dra på. <laughs> mm. uh, så du skal komme med det, det beste jakttips da du som ja. kjenner, kjenner hjorten både ut og inn nei det litt sånn generelt så tenker jeg stressende da å ja. bruke tid bruke tid og ta det med ro ofte så får du har du litt bedre tid enn du tror på en post så selv om det er en drivjakt så ofte hjorten elgen går ofte litt rett der frem og litt slik, og kan trenge ikke være senkelt. Så det å ha litt is i makeren og stressende når du er på jakta, så ha god tid. Veg det sakte. Ta det med ro. Og hvis du har hund, lær hund til å stå opp. Lær til å sette seg ned og ta det med ro. At du ikke må frem. Det er jo, det er jo min eh, Ja, det har jeg jo fått inn litt med fars arven, og det prøver jeg jo å lære. Jeg har jo måttet roe ned flere av mine jaktkompiser i løpet av året for at bruke tid. Og noen har jo blitt veldig god på det, og, mm. og tar ut og har, har muligheten. Støkker du dyra, så, så er det jo ferdig på en måte, mm. i hvert fall hvis du driver med snikkjakt. Ja, det er jo jeg som snakket bare og så et godt bilde på at den hjorten eller hjelgen den skal jo aldri noen plass Nej, den skal jo ikke det er jo... ikke hvis du driver på dagtid og Nei. driver med sånt så er det jo å ta den med ro så det er å, å stresse ned og si at ok, du bruker den tida her nu fremover her Mm. Og så er det jo, altså hvis du går på snikjakt da, så er det jo snik seg frem til at du får litt oversikt, ikke sant? Du kan bruke kikkerten, og så er det jo å tenke på en ruta du går på. Ikke bare gå frem som en, en driver med bærspann, det er jo, da er du ikke på jakt. <laughs> det er bra. Har du noen uh, jaktrøm da, liksom, du, som du ber på, som du ikke har fått oppleve denne, eller? Ja, Jeg har jo ikke jaktet i utlandet enda, faktisk. Jeg har jo haft mange tilbud og litt sånt, men jeg har ikke gjort 
Så det nu har ju det jaktlaget med vi har satt av en konto och vi vill spara lite så vi ska få oss och oss en utlandsjakt när någon här pandemin har fått roa sig och lite sånt men vad det blir det vet vi inte ända men jag har inte en sån Afrika dröm men jag har egentligen alltid haft en dröm om lite sån björnjakt i Alaska för det var ju var ju väldigt populärt där men nu är er ju kanske liksom artigt att få någon någon lite sån mer exklusiv grisejakt ett landa kunde ju det lite kul då Ja men det det är er nog på väg mot en dröm i alla fall da. Ja Så nej har ju kanske världens bästa jakt utanför uh, trappan med så uh, sånsett så är er ju heldig. Mm, privilegierat. Ja. Och så är er det ju sån att vi vi brukar ju avsluta kvar en episode vi ärlig med jakthistori. Mm. Uh, då räknar med att med, med din din erfaring så har du ett par på lager där och Det er jo mange, for så vidt, både gode og dårlige historier som kunne, kunne lagt fram der. Har jo, vi har jo noe som på elgjakta kaller Mastaflata. Det var en som skjøt i mastan sin da. Det var jo en land på pansret og havna der. Det var jo en, for så vidt en slik, men det jeg kanskje ville trekke fram det var ikke på hjortjakt, men på elgjakt oppi Namdalen. Jeg jakta opp i en plass som heter Simle, ytternamnar ute i Närøy. Mm, stämmer. På 90-talet sammen med faren min. Og det laget hast, det var ju väldigt bra med älg ute här och det var ju lite sån utframkomlig terräng och liksom men det var massa älg och det var ju jätteartigt. Och som ungdom och vi skävt ju en 425 älgar på fyra år uppe och alla när som en kom fram i bita i säck så det var ju mycket <laughs> utelängligt terräng och där skötte vi en gång en älgoxe. det var ett lite vatten som heter Markavattning där det är er helt mot Norrlandsgränsen där där. Mm. och där var det en liten nes ute och där ofta hade tändan stod stå älg ut på. Och då gick ju hundkarn då som var inte var ofta var med eller en annan där och så gick ut på och så var det ju en par postar som satt inne i tränge där alltså gick ut när nasin som stack ut där och så fick älgen och det skatt vi ju flera. Så var det en gång det var lite dåligt träck på där postan där och så var det ju en oxe och en ku där då. Som och de fick vi ju se och de stod ut på ett litet nes där. Och det var inte som scout där men det var ju han naboposten han to, han klarte ju att vänta så han scout på den här oxen och stod ut på den näsa där på en 150 meter kanske. och eh, då med det då att den här oxen kastade sig på det vattnet vet du. Och han svämte ju och kua såg ju han fick ju han var ju inte död han, han var ju ett halvdäv för att säga si det när han själv svämt där då och kua svämt förbi och fort på land och oxing stavran sen åt det slut på land där och då ska det ett skott till och hase på vattnet sist han gjorde och då var det ju mycket frågor flyt elgen när den är er död och så vidare det fann vi ut han gjorde då 
och men det, vi fann ju inte någon båt så det var ju en lite sån <laughs> lite sån ut i oktober där det var ju lite kallt av vattnet men det var ju de kikade ju ganska fort på mig då de andra var ju 50 60 år och jag var i 20 år det var ju ganska enkelt kanske som att svämma ut och hitta elgen <laughs> Så då måste jag kläta mig och svämt och tog sån eh, sparketak och drev livredning och fick när elgoxin på 240 kilo upp i upp i landet och det var inmari kallt det huskar jag men den fick en ju på landet att den lyckt. Så det men så det var ju på något sätt en god historia det kan jag i alla fall. Ja, det är er en sån upplevelse som inte försvinner. Nej, den den huskar jag. Hej, er väldigt bra dig då. Jag ska väl säga si tusen tack för att du tog dig tid att bli med på en prat med oss. Det har varit otroligt både givande och inte minst lärorikt. Mm. Det tror jag gäller bara Mario Dinge. så kan jag gå till att vi tar kontakt med Anna Ling och sen och det är er gott att dyka upp Fredrik Hjortes frågor i Jägerpodden att ikvart. Det är er ju bara hyggligt och det har ju varit en det var väldigt artigt värme och väldigt artigt att ha en, en god diskussion och få lov att prata av det för jag är er ju glad till det då. Det såna er ju. <laughs> ja, det är er bara bra. Det är er därför vi driver podcast. Ja, det såna. <laughs> Så tack för mig. Tusen tack för praten. Det var Erling Messingset folkens Jeg tror ikke noen er i tvil noe om det er en kunnskapsrik kar, og om han har eh, vet et eller annet om gjort. Det tror jeg han eh, såpass greit svarte for seg på alt vi kunne komme opp med av spørsmål, at eh, det tror jeg folk har fått med seg. Mm, Absolut, Det var en kjempebrat. Det var det. Artig, og, artig, få, artig med folk som sett med så mye kunnskap og, og så har forsket og studert og alt sånt, men Lell eh, har et språk og en evne til å formidle som gjør det forståelig til og med for to enkle skjeder som oss. <laughs> ja, uten tvil. Ja. Nei, kjempeprat. Det var det, så jeg håper at eh, dere som hører på har satt litt mye pris på det. Mm. Jeg ser losen på trekken til en brutus har gått løs, så jeg forstår du er gira på å komme ja, til bilen. Ja, jeg er litt gira på å komme til bilen og få kjøre hentet han nå, ja. <laughs> ja, det er bra. Da skal vi, vi må, men vi må jo ikke lett det gå utover i traduksjonen med å ønske nye Petrins velkommen inn i jaktlaget. Nej, det skal vi få med oss. Så, så langt kan ikke dere jærjakta gå. <laughs> så da ser vi tusen hjertelig takk til Sindre Abrahamsen. Og en Stig Stavseng. Miriam Vingebakken. Mats Buset. Arngrim Målberg Emil Vangberg Jørgen M. Pedersen Endre Bråten Kvannefoss Sigbjørn Svenkerud og Camilla Bjørrestal Tusen hjertelig takk til dere, og så sagt hele Petrinaktlaget som allerede er med oss. Det setter vi jo ekstremt stor pris på. Og du som hører på her, og som kanskje ikke er medlem i jaktlaget, du er hjertelig velkommen inn. Du finner lenke i beskrivelsen av episoden eller på jägerpodden.no där finns ju info om det och inte minst så våres nettbutik så den kan ju nog gärna checka ut hvis du har lite tid över sig här då kanske. Men då är ju Nigge ska du få komma ut i Hyluxen och se om du finner Brutus en stad <laughs> ja, i Innerandalen. Den nästa gång vi hörs. Tusen hjärtligt tack för att du var det brukar lite av tiden din på jägerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorit podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredde glade budskap videre. 
Vi hörs. Så halvet kan jag tro att det